0: The Com grandes poderes, tem grandes
1: responsabilidades.
2: Nessa semana,
0: os nossos especialistas se unem para falar dos filmes que os fazem desejar um grande amor. São eles, Matheus e o Encontramos a pedra angular da
2: comédia romântica, Shrek 1.
0: Guilherme Amarino. <risos>
2: Eu não consigo, cara. Pra mim, um filme de comédia romântica, ele tem que ter viagem no tempo e um drama de amor entre um carinha que consegue voltar no tempo e ele quer conquistar a mulher dele.
1: Gabriel Mendes! Eu fiquei 40 minutos na porta do apartamento dela, assim, sem ter coragem de chamar.
0: Isabela e a Marino!
3: Depois de casado, de ninguém é uma comédia romântica. <risos> <risos> Mas antes, talvez. <sim. risos>
0: Vocês estão vindo! con Gabriel Mendes, você precisa me dizer um negócio, cara. Por que você acha que filmes românticos é coisa pra menina, mano? Assim, eu me senti pessoalmente ofendido, vou confessar aqui pra você.
1: Velho, se eu te falar que não tenho nem na memória agora onde, quando e por que eu falei isso, então...
2: <risos> Tomou a pílula azul demais É isso,
1: estamos aqui para falar dos filmes que conquistaram os nossos
0: corações Os filmes que nos fizeram dar boas risadas E nos fizeram acreditar que, olha aí, talvez possa existir uma grande história de amor para acontecer em nossas vidas Iremos falar nada mais nada menos do que os filmes de comédia romântica esses Estes que são os meus filmes favoritos Já vou deixar claro aqui eu adoro
2: filmes de comédia romântica E sempre que tem um eu tô assistindo Eu tive que ver muito filme de comédia romântica Depois que eu casei eu não tinha esse hábito.
3: Nossa, eu ia falar que depois que eu casei, eu praticamente nunca mais vi filme de comédia romântica. Então você, você tá ué. vendo
2: um exemplo do nosso não casamento. Tá funcionando. <risos> <risos> Tudo que eu vi de comédia romântica foi depois de casar. E isso faz a Isabela. Você dizer não viu nem metade. Não vi nada. A gente quase não Meu viu. Deus.
3: Uma das coisas que eu ia falar nesse podcast é que a época que eu vi mais filme de comédia romântica foi antes de casar, porque depois.
1: Anéis só. Você já está vivendo a sua própria comédia romântica
3: Eu tô vivendo meu Felizes para sempre.
1: Nossa. Shrek é comédia romântica, será? Olha aí, Ai. eu ia colocar aí
0: como uma comédia romântica. Era o filme que eu tava até guardando pra falar depois. Porque eu acho que é. Eu acho que Shrek é uma das grandes comédias românticas que existe. Sem dúvida. É verdade. É a comédia romântica que emplacou a música Aleluia. Nossa. Ah, mas é verdade. <risos> eu é só conheço Grande. Aleluia por causa deste
2: filme.
3: É a comédia romântica responsável por noivas entrando no altar com uma música com uma letra muito duvidosa.
2: <risos> verdade. É verdade. É, todo é mundo achou música... que era um gospel. <risos> Aleluia, ela é uma música sobre traição. Ela... Meu Deus do céu, ela é uma música horrível. A música é muito bonita. A execução da regravação quando o Jeff Buckley gravou é maravilhosa. Mas a música não tem nada a ver com amor. E aí Shrek me fez... Eu tocava em casamento, né? Aliás, eu poderia ser o Adam Sander naquele comédia, naquela a comédia do romântica amor. do wedding singer lá. E... Meu, o quanto eu toquei essa música em casamento Pra noiva entrar Essa aí é aquela música pra sair Accidentally in love Ah, Accidentally... essa daí Essa é, boa. é boa Tudo Shrek É tudo Shrek, é isso que eu ia é. falar
0: Shrek emplacou as melhores músicas de romance que existe aí Da nossa geração
2: filho. Aliás, comédias românticas, elas emplacam Trias sonoras de casamento
1: Fato Sim. Nossa, tipo, onde que tocou Thousand Years então?
3: Crepúsculo
1: Que é uma comédia romântica
3: não é comédia romântica.
1: Crepúsculo é uma comédia romântica.
3: Essa Years.
0: Mas não é engraçada e nem boa, né? A gente precisa deixar claro. É uma comédia romântica que deu
1: muito errado. <risos> oh, o primeiro Crepúsculo é da hora, velho.
2: Não acredito que eu vi. <risos>
1: Foi no cinema ver o primeiro. Cara, eu nunca vi Crepúsculo, desculpa.
0: Essa foi a, a única coisa que eu nunca vi, assim. Que eu vejo muita coisa que eu não gosto, mas... Tem crepúsculo... uma
2: cena sobre Crepúsculo que é muito engraçado. Um, um dos... Quando eu ainda não era casado, eu dava aula e voltava, tipo, à noite, assim, pra casa. Aí teve um dia que eu tava voltando pra casa eu entrei, assim, tava tocando Thousand, Year, Thousand Years, né? Que é... Parará. Como é que é o. Putz. Sei lá, tava tocando a música lá, aquele piano, aquela é, dramaticidade né? e tal. E era o final, é, nos créditos do último filme do, cre... do Crepúsculo lá, que eu não, não sei o nome. Aí eu entro assim e falo assim: tá, alguém tá vendo esse, esse, essa, esse filme, né? Daí eu entro na sala assim, tá minha mãe se assim, roubando de chorar, <risos> assim, chorando muito. Aí eu entro assim, eu vejo. Minha mãe olha pra mim e fala assim: ah, essa música é muito linda. <risos>
0: Mano, mas aí que tá um negócio, né, porque ao mesmo tempo que existe muitos filmes bons de comédia romântica, existe inúmeros filmes de comédia romântica, a gente não vai falar de todos, obviamente, existe muito filme ruim né, mano? Sim. Nossa, porque é um gênero muito assim, escorregadio, acho que na hora de se fazer, porque parece simples, mas é difícil você construir uma boa história de amor que segura a pessoa ali até o fim. E tem muito filme ruim, mano. Muito filme ruim.
1: Pois é, mas a Netflix deu uma emplacada aí, na né? Deu uma alavancada nesse gênero que, pelo amor de Deus, ela encontrou a mina de ouro dela, porque é sair um filme de comédia romântica na Netflix que fica em trending em Twitter lá, uma semana, duas semanas. Parece que foi ano passado que a Isabela e uma amiga nossa, ali tava falando. É, Barraca do Beijo 1 e, tipo, hoje já tem... Sim. o 3, é, então a Netflix tipo assim, tá produzindo em massa mas aparentemente todos dão certo né?
2: quem, quem foi que criticou esse esquema da Netflix e principalmente sobre comandia, comédia romântica, recentemente teve uma atriz que falou contra comédia romântica e a produção plástica, assim, falou que se tipo os filmes de streaming se foi seja, a Pat
1: Jenkins. É, ela falou
2: que são filmes muito plásticos, filmes que ninguém vai lembrar, filmes que,
1: que não é de cinema, tá uma briga nisso né, falou a mulher que dirigiu Mulher Maravilha 2, né? Mas beleza. Nossa, é muito ruim. Nossa, é muito, muito ruim.
3: O Netflix tá fazendo isso mesmo, assim. Se tornou grande produtor de comédia romântica, e a impressão que eu tenho é que mais ninguém ousa produzir comédia romântica e ficou tudo na, na mão do Netflix.
1: Tá na mão do Netflix mesmo.
3: É, e aí eles, assim, eles têm um investimento baixo, eu imagino, porque eles sempre colocam um ator ou atrizes iniciantes, né, você não vê mais um, uhum. mais um filme de comédia romântica com aquelas grandes atrizes que a gente via... É... Há 20 Sim. anos atrás. Não, nem
2: sempre. Esse filme aqui do Natal é dessa menina aqui. Como é que chama essa atriz? Não conheço. É Emma alguma coisa?
3: Não, você tá lendo aqui o nome? Ah, Ninguém não, não é. Ninguém é conhecido. Não, mas você
2: sabe que filme eu tenho. <risos> Esse aqui, ó. Esse... Não, é, é a
3: Emma Roberts. Emma é.
2: Roberts. Ela... Tem 437 mil filmes na Netflix agora,
3: pô. Não, ela tem alguns. Então. Mas o que
2: eu acho
0: que a Isa tá falando é em relação a, tipo... Por exemplo, você assiste, assiste os filmes antigos... Cara, você tinha somente um, uma galera top. Tipo, Julia Sim. Roberts tá em, em dois dos maiores clássicos, tá ligado? Hugh Grant também, na época, era um grande ator masculino de filme. O Sim. Richard então, assim, Gear Richard Gere, então você tinha uma galera ali que fazia muitos filmes de romance e era meio que sempre chamado pra estar no casting dessa galera aí. E Sim. parece que hoje em dia não tem mais tanto esse movimento, né? Não sei, talvez tenha sido um cenário específico ali dos anos 90, dos, ano, dos anos 2000.
3: Não sei se tem a ver com a questão do cinema também, porque era uma coisa que atraía muito as pessoas pro cinema, né? Os filmes de comédia romântica. E hoje, uhum. essa questão do cinema também tá se perdendo um pouco, né? De certa forma. Acho que a questão do streaming, que tá muito em A, Alta, e, de fato, os filmes de comédia romântica viraram uma coisa dos streamings. Você, assim, eu não sei qual, qual foi a última vez que saiu um filme de comédia romântica no cinema. Então, não sei se tem a ver um pouco com isso também. É,
1: eu acho que é porque o que invadiu muito o cinema assim, e não é, eu não tô reclamando, mas é muito blockbuster. Então, a galera só vai gastar 70 reais hoje no cinema se Sim. for pra ver o filme, tipo, final de uma geração, tipo, Avengers Endgame, ou, sei lá, algum filme Senhor dos Anéis, é. Universo dos Anéis, ou Star Wars, ou uhum. Marvel. É, é muito caro hoje o cinema, tipo, muito, muito caro. É. Então, é, eu, eu nunca gastaria dinheiro pra, pra ver nenhum outro filme, assim. Você só vai muito...
3: pra ver um negócio que já emplacou, né? Você não é. vai, vai ah, passar assim, o óbvio. tempo
1: tem as franquias que eu gosto e tal mas eu não vou investir em algo que eu não sei, te posso achar horrível sabe? Talvez Ah, assim. mas adolescente adolescente investe. Não, não, não investe. É.
3: É, eles vão em grupo não, aí, as meninas também, têm que eu, decidir, também, elas vão no comédia romântica. Eu também tô elaborando uma teoria, eu também tô elaborando aqui uma teoria, porque antigamente era muito mais difícil você assistir um filme novo, um filme que saiu recentemente. Se você não visse no cinema, você tinha que esperar alguns meses pra alugar na locadora, e é, mesmo assim uh -huh. você tinha que ir na locadora e alugar o filme, e assim, demorava se você não visse ali no cinema na, naquelas semanas que ele ficava ali passando você não ia conseguir ver por um bom tempo então meio que virou carne de vaca assim parece, tanto é. que você vê quantas quanto comédias românticas a Netflix lança por mês, eu tenho certeza que lança mais de cinco por mês, então ficou muito fácil assim, na minha época a gente tinha que ou esperar na TV passar e ver o horário que ia passar pra gente conseguir assistir, ou ir na locadora alugar, ou ir no cinema quando tava passando então tinha essa dificuldade, assim, que talvez, hoje em dia, como é, é tão acessível, que virou uma coisa meio carne de vaca mesmo, que é, que é isso que o Will falou, né? Você não vai no cinema ver um filme de comédia romântica, porque tá muito fácil ali pra você ver na, na televisão, no Netflix, em, ou em qualquer outro streaming que for, né? Mas ó, vocês
0: acham que essa falta de interesse, vou, vou usar essa linguagem, ela também não tá sendo refletida na, na hora de produzir filmes, assim, parando aqui pra pensar, sem ter pensado isso previamente, eu não lembro de um último filme recente que tenha sido muito bom ou que tenha sido bem desenvolvido, sabe? Assim, Até em cenários independentes, você não vê muita coisa de romance sendo falada. Não sei se, tá, se é só uma impressão minha, é. mas será que não é uma falta de interesse tanto do público, embora pareça que o gênero cresce, sempre tem gente falando de filme de romance? Mas não sei, esses caras sempre estão analisando tendências de mercado e um monte de coisa e parece que o movimento de filme de romance, assim, tá meio, é que tá meio perdido, mas tá mais em embaixo, sei lá, Sim. o último grande filme que eu vi que teve trailer foi o, o Como Eu Era Antes de Você e, e nem é tão bom, eu nem gostei, achei horrível, mas foi, sei lá, 2016, 2017 que teve esse filme, tipo, foi a última vez que eu realmente vi um, um trailer que as pessoas falaram
1: sobre e depois disso não, não teve, não teve mais nada. Minha, minha mãe e minha irmã foram ver, inclusive, esse filme no cinema. Eu também, <risos> eu também. Mas ó, tem um casal de amigo nosso aqui, que eu vou manter o nome em sigilo, mas se ela ouvir ela vai saber, que foi no cinema, ela e o namorado, pra assistir After, que é um, um livro de romance, comédia romântica, assim, o cara é o bad boy, a menina é a bobinha, né? E ela pagou uhum. pra ir ver a, a adaptação do filme no cinema, acho que ano passado. Esse livro, ele era um livro de, do, do Watchpad, né? A galera escreveu, a, a moça escreveu lá. E era uma fanfic de One Direction, a princípio. Nossa. E aí ela mudou os nomes e tal. E na hora de publicar também, fizeram umas revisões na edição. E aí agora é, saiu a adaptação no cinema. E bastante gente foi ver até. Só que é porque é um livro meio polêmico. Mas Vira e Mexe aparece ainda, Os Gatos Pingados. É. Sabe o que eu
2: acho? É que você vai ver, tipo, tem aquela série da Netflix sobre os filmes que marcaram a, marcaram a época, alguma coisa assim. E aí tem lá, inclusive a gente vai falar dele hoje, mas enfim, tem lá o, o do Uma Linda Mulher. Aí é, você vê o diretor, você vê a, o envolvimento do, da produção e tal, então tinham grandes produtores que se interessavam em fazer isso. Eu acho que agora uhum. o foco está tão em filmes que chocam, sabe? Eu acho que está outra proposta de cinema. Então o cinema ou é um filme épico muito grande, é, voltado para alguma grande obra de literatura, Literatura, ou então a, a filmes de herói, né? Que, que é o universo cinematográfico da Marvel, filmes da DC, ou filmes que chocam, que são de heróis, mas não são, como o, o do Coringa foi, como o do Venom, meio que. Tentou ser, talvez, e, e aí você tem cena de terror, que sempre tem filme de terror lançando, o Arrodo também, uhum. mas o, os produtores e diretores de filmes assim, eles realmente parecem que eles migraram todos de grandes produtoras, como a, a Universal, como a própria Warner, tudo mais, e foram para uma Netflix da vida, uma Amazon Prime Video, a Apple TV, tava fazendo filmes dentro dessas plataformas de streaming por causa disso que a gente já falou aqui. Eu acho que é uma tendência assim, tipo um segmento do cinema indo para uma outra coisa onde ele consegue produzir mais filmes. Ter uma certa popularidade, um certo prestígio, mas que altera a experiência que a gente vinha tendo com os filmes dos anos 90, 2000 e etc. É,
1: mas eu acho uma decisão acertada, porque filme, esses filmes também não têm um tipo um apelo visual muito grande que você precise ver em IMAX ou na melhor sala de cinema ou na maior uhum. sala de cinema. Sim. A menos Sim. que você tipo queira ter um tempo com o seu marido, com o seu namorado e quer fazer alguma coisa diferente. Aí tem o um filme passando lá, vocês vão junto. Comendo a mas...
3: coca do cinema é. meia, 12, meia salgada.
1: É, com a coca aguada. Eu acho assim uma decisão muito acertada investir em streaming, Sim. porque você tem que ficar alugando sala de cinema e fazendo um marketing uhum. muito excessivo que não, provavelmente não vai dar tanto retorno. Pô, oh, pergunta capciosa: pra que que vocês
2: vêm ou veriam ou iriam ver, sei lá uma comédia romântica? Pra, na opinião de você, assim, tipo, pra que que ela serve? Tipo, você fala assim, não, quero muito isso quando eu vejo uma comédia romântica. O que, que é isso?
3: Assim, eu não gosto de assistir alguma coisa, porque assim, eu, sempre, eu acho que quando a gente assiste ou lê alguma coisa, a gente se transporta pra aquele universo, né? É assim, uhum. que
2: tá emergindo na história que o filme tá contando.
3: Exatamente. E eu não gosto de passar medo, eu não gosto de passar... É isso, é aflição, sabe? Ou de ficar triste. Então, eu gosto de de algo que vai me dar aquele calorzinho no coração, e que eu vou ficar feliz e, e que é um lugar que eu gostaria de estar, entendeu? Então assim, eu gostaria de estar em Nova York, na Quinta Avenida, no Natal com então, seu é...
1: Starbucks na mão
3: isso, com meu casaco
1: o seu e-sharp é então, verde é
3: a bag blue né? é <risos> Mas é isso, assim Eu acho que é um universo Que eu gostaria de estar Então é um filme que eu vou assistir Porque eu gostaria de estar imersa naquele universo E não fugindo de um palhaço nossa, Sei lá, medonho <risos>
1: Assim, eu gosto... Não é que eu gosto, mas eu gosto da sensação da... Como eu fico impressionado com o um filme de terror e tal. A sensação que vê um filme baseado num personagem que eu gostava quando era criança. Ver ele em live action na tela do cinema. Eu gosto muito dessa sensação. Mas se eu vejo uma comédia romântica, eu acho que, sinceramente, sozinho eu não assisto. A Isabela me conhece há muitos anos. Ela sabe como eu sou... Eu era facilmente iludido, assim, tipo... Eu acho que eu começava <risos> a criar muita expectativa irreal no coração e chegou um ponto assim que eu comecei a pensar ah, eu não quero alimentar esse tipo de coisa, mas quando eu tô com os meus amigos ou quando eu tô com o meu primo lá em Ribeirão, que a gente sempre assiste alguma coisa, eu, ele, a esposa dele a gente acaba vendo uma comédia romântica e assim como a Isabela, ela também não gosta de passar medo, não gosta de se sentir mal vendo um filme, então eu acho que eu vejo esses filmes na, na companhia de alguém eu, espero no futuro ver com a Natália, né Nath?
2: <risos> Olha só, temos uma declaração aqui eu,
0: eu concordo, eu acho que eu sou mais da vibe assim Assim, de. Eu, eu gosto, acho que todos os gêneros de filme, assim, real. Eu tenho os meus favoritos, mas pra mim eu, eu sou bastante fã de, de várias coisas, de terror, de um monte de coisa. Mas eu acho que eu vou. E eu gosto muito de comédia romântica e romance, muito por me identificar com os dilemas, me identificar com as decisões, é, gostar de. de de, de coisas que acontecem, então tipo, sei lá, geralmente em filmes de comédia romântica ou de romance, o, os roteiros são muito bem elaborados, são diálogos muito interessantes, inteligentes, é sacada muito boa, é uma, uma meta narrativa ali entre os dois, e, e tem a, a, as coisas que são clichês, claramente, que você já vê em inúmeros outros filmes, mas parece que, isso que é divertido, cada filme fazer de uma forma diferente, envolvente, e mesmo que possua uma mesma estrutura, um filme tem um outro elemento ali que diferencia, sabe? Então, eu não sei, eu gosto muito, cara, de comédia romântica, e sempre que eu assisto, eu fico nessa vibe de cara, eu quero conhecer uma nova história de amor, eu quero conhecer um novo... novos diálogos, novas sacadas, tipo... A trilogia Antes do Amanhecer, quem já assistiu sabe, é são três filmes, se cada um tem uma hora, são três horas de diálogo corrido. O filme não para de falar um minuto, e eu acho incrível, eu acho, assim, muito bom, porque eu gosto muito do, do, do roteiro, eu gosto muito da forma como é feito. Então, acho que eu vou até um pouco mais pro aspecto técnico, assim, da comédia romântica. É um, é um gênero muito específico de se fazer, né? É igual o Gabi Solo, você não trabalha muito com as questões visuais, não é um, um esplendor visual, mas é um, é um roteiro que te leva, né? A primor de uma grande comédia romântica tá no roteiro. E eu gosto disso, de eu vou assistir para ver um bom roteiro, para ver uma boa história contada. Porque, afinal, quem não gosta de uma boa história de amor, né, mano? Quem não gosta daquela historinha que faz você acreditar no amor? Fala, Eita, isso que é amor, oh, vida, desejo isso. Então, não sei, eu, eu sempre gosto. N não fui de criar muitas ilusões quanto a isso, sempre assisti tranquilo, mas aí se você, Gui
1: depois de derramar o meu coração e você, Gui vocês <risos> vão me desculpar, mas eu não acho nada disso
2: <risos> Não, não acho nada o cara disso, não gosta cara. eu não consigo, cara, pra mim um filme de comédia romântica ele tem que ter viagem no tempo e um drama de amor entre um carinha que consegue voltar no tempo e ele quer conquistar a mulher dele, se Caraca. Não é, isso, <risos> é só ele... um filme, ele só gosta, <risos> ele de, só um... gosta de um filme <risos> pra mim, não, mas é sério Todos os filmes... Por exemplo, a Isabela, ela gosta muito de comédia romântica. E eu não tinha hábito de ver comédia romântica, a não ser que eu fosse obrigado pelos meus amigos e tal. Tudo que eu vi de comédia romântica foi com, com amigos, na, na adolescência. Ou em rolê de cinema, que todo mundo decide aí, sempre era assim. Os meninos queriam assistir Matrix e, e todos esses filmes de... Ou Star Wars, que estava lançando e tudo mais. E as meninas, elas tinham o direito de escolher sempre... Ficava revezando, assim, uma vez sempre vez, outra vez Sempre não, era isso. Aqui em Rio Preto,
1: sempre foi é. menina, né? Eu fico <risos> ah, que mais gente, beleza. A
2: gente conseguia impor a nossa decisão. E também quando, quando a gente alugava filme, por exemplo, tem algo... Eu não sei se ainda as pessoas continuam fazendo isso, mas a gente se reunia na casa de uma pessoa para ver filme. E aí ia na locadora, aí tinha que alugar o, o uhum. DVD... Ou Blu-ray depois, quando teve Blu-ray e tal. E aí ia lá com duas, três, quatro opções e o pessoal escolhia e tal. Hoje agora fica vendo. Se, se, uh, o rolê disso é ver uma hora, os, por uma hora, os filmes da Netflix quais tem e todo mundo discutir e ninguém escolher. Mas eu nunca é. gostei disso. Então nunca me atraiu essa coisa. Tanto que toda vez que a Isabela vai escolher um filme e a gente começa a ver um filme que é de comédia romântica, eu acho que é o mesmo filme. E eu fazia assim, amor de novo esse filme, mas daí não é outro filme e tal. Mas, não sei, eu acho acho que tem seu valor sim, tem alguns que são clássicos, acho que os clássicos pelo menos eu gosto, mas novos assim
1: é difícil gostar. Cara, olha como o relacionamento influencia mesmo. Antes da Isabela conhecer o Gui e a gente saía pra ver filme, o pessoal... Era só comédia romântica, é, pitch perfect, coisa do tipo. Aí conheceu o Gui, aí a gente ia na casa da Isabela ver o filme e ela falou assim: Ah, vamos ver a trilogia Piratas do Caribe? Aí eu dia, vamos maratonar. Não, isso é mentira, é. eu
3: sempre gostei oh, de Piratas do Caribe. Uh -huh. Homem de ferro.
1: Ah, é, vamos! Mentira! <risos> vamos ver, Senhor dos Anéis, o primeiro? Ou, oh, o que você que vai fazer, Gui, quando eles Fizerem uma adaptação de O Fim da Eternidade do Asimov e transformarem numa comédia romântica? Pelo amor de Nossa! Deus, que ele fica voltando no aí, tempo até lá. Até
2: eu vou ficar triste. Mas, ó, vai ter a <risos> categoria que eu gosto que é um
0: viagem no tempo. romance que tem viagem é, no tempo. Mas, ó, ó, Gui, eu vou, eu vou desbancar um pouco é, é, eu, é, eu, você montou, o Gui montou a narrativa pra ele dizer assim, ó eu não gosto muito de filme de comédia romântica mas o que eu gosto, eu não gosto por causa do romance, eu gosto por causa da viagem no tempo, não, não, não <risos> mas assim, questão de tempo, a, a viagem no tempo é 10% do filme ajuda a construir, mas não é o fundamental, porque o que torna tudo aquilo incrível, são os personagens Personagens, é o encontrozinho... Pois, oh, aquele, aquele primeiro date deles no escuro, que é só diálogo. Nossa! Sim, é muito bom. Aquilo é perfeito, entendeu? É então, bom. assim, o Gui, eu acho que ele gosta, mas ele quer manter a pose claro aqui de... Gosta. Não, gente, eu não gosto. Eu sou... Viagem no tempo.
3: E tem bom. uma coisa que ele não tá falando. É que não é só que é o único filme de comédia romântica, entre aspas, né? Se dá pra chamar de comédia romântica. Mas não é, não é só isso. É o filme favorito dele, entendeu? Pelo menos ele me disse isso.
2: Sim, olha
0: aí... De está na é frente também.
3: de O Retorno do Rei, por exemplo. Entendeu?
2: É, oh. é uma boa concorrência,
0: eu diria. <risos> Não, é. Na moral, vou ser sincero, assim, Questão de Tempo merece um episódio solo. Porque eu teria horas para falar desse filme, porque Sim. tá no meu top 2,
2: tá ali. Esse filme é, é um
0: supra-sumo.
2: É isso aí, você ouvinte, mande um e-mail para contato, arroba, e aí mande um e-mail lá pedindo assim, eu quero o Japa e o Guilherme se degladiando, discutindo sobre Questão de Tempo. <risos> peço sua experiência grandiosa ouvindo esse episódio, para te fazer uma propaganda do Plano Mar do Clube Ictus. Plano Mar significa mistério, aventura e romance todos os meses na sua casa, um grande livro de literatura, um conto um romance, um livro de ficção científica, de fantasia, entre em novos mundos, assinando o Plano Mar do Clube Ictus ictus.com.br barra clube ictus com ch, dh assina e com certeza você vai ter a sua imaginação, cap por esses grandes clássicos antigos e contemporâneos da literatura fantástica, ficcional e dos grandes mistérios, das grandes aventuras e dos belíssimos romances que existem na nossa literatura.
3: Então... Será que dá pra gente dizer que filmes de comédia romântica podem ser enquadrados em categorias diferentes? Porque, assim, eu consigo pensar em algumas coisas incomuns que a gente geralmente encontra nos filmes de comédia romântica, né? Por exemplo, é muito uhum. comum ter Aquele enredo em volta da transformação de algum personagem, então ou sim. é a personagem que não é tão bonita e não é popular e de repente ela fica, ou isso acontece com o, o carinha, né? Inclusive sim.
2: lançou um filme recentemente, que é um remake disso, né? Ah sim, tem é aquele filme contrário.
3: que é o Ela é, de, é, é Demais, né? E recentemente foi lançado pela Netflix, claro né? O, o, o ele é demais.
2: É, o original é o Ela é Demais, que era, pra mim, era o James Franco que fazia esse filme, é um filme de 99 e eu, eu fui redondamente errado, que é um outro cara que sei lá quem é. Ela é Demais é um filme que tem uma transformação de uma pessoa que a menina do filme a atriz, ela é tipo feiona e aí o carinha que é o galã popular da escola, meio que tem que fazer ela virar bonita, sei lá. E aí agora lançaram o um filme que chama Ele é Demais, que é com o carinha que faz o Cobra Kai. Olha aí. do Cobra, Cobra Kai.
1: Mas essas transformações aí, principalmente no caso das meninas, eu não sei se tem algum motivo por trás, mas é como se as meninas já fossem. Tipo assim, as meninas já são lindas, as atrizes. Já são sempre Sim. muito bonitas. E você fica pensando, tipo, putz, mas ela tá bonita aí, o que, que tá faltando? Aí a transformação, no mínimo, ela penteia o cabelo e para de usar aquela uma meia calça bege na escola. E tira o óculos.
3: É, tira o óculos, tira Se o veste óculos.
1: melhor. É, aí eu fico pensando, tipo, será que as minas, tipo, elas compram isso quando elas estão vendo? Tipo, é, não é algo que tira o foco delas, porque é uma coisa que quando eu vejo, é porque realmente, como eu falei, não é algo que eu sou muito. Eu invisto muito, não é algo que me pega muito. Mas você fala, putz, a mina já é bonita, cara. Como que o cara vai. Tipo, eu não consigo ver alguém sacaneando alguém de graça, assim, tipo, a menina de graça, sabe? Igual os bad boys fazem no filme, assim, de desprezar a menina e falar mal da roupa dela. Ela. Tipo, eu não sei o ambiente escolar americano hoje. Sei lá, mas são umas mudanças tão simples assim, é como se a menina tivesse uma epifania e soubesse, tipo, putz, eu sou bonita, deixa eu parar de usar essa... Mas... Eu, eu acho
0: aqui. que tem essa, essa camada superficial da transformação que é expressa, por exemplo, nesse filme no Ela é Demais, no Ele é Demais, que é uma transformação mais física, assim. Então a pessoa se vê de uma forma e enfim, muda o jeito de se vestir, fica mais bonita, mais atraente. Mas eu, pensando assim, eu também consigo encontrar meio que uma transformação ali interna da pessoa, saca? Tipo, é uma pessoa que é de um jeito e no decorrer do filme ela vai mudando, ela vai, sei lá, Tentando aqui então, encontrar uma, um aprofundamento disso. Que aí é, é, é geralmente o que eu mais acabo gostando.
1: O que eu me apego, assim, o argumento que eu vejo é que a menina, tipo, ela percebe que ela não tem razão pra ser a, a excluída ou a dedã ou a bete a feia. Porque ela já é bonita e ela não precisa ficar passando por esse tipo de humilhação. Então, a hora que ela se percebe, ela fala, então, eu vou usar todo o meu potencial. É, eu sou uma boa garota, eu sou bonita, então eu vou começar É uma questão a... de autoestima também, né?
2: É, eu acho que é isso. Mas eu acho que esses filmes, eles trazem, no fundo, eu não sei se eles vão trazer uma reflexão super madura sobre isso, tá? Mas, enfim, é uma transformação dupla, porque ao mesmo tempo que tem a transformação física da menina, no caso desses filmes que é a menina, ou quando é o menino nesse filme novo, você tem por, detrás disso, você tem também o um relacionamento do carinha ou da, da menina lá que é a mais popular, que é a mais bonita e tal, em reconhecer que existe beleza mesmo nessa Nessa menina que não, não se arruma Que, que não, não é O padrãozinho é, Dentro da escola que eles estão em questão Então existe também uma transformação psicológica Dentro do personagem sim, Que é o popular sim. Em aceitar Em... em, em Reconhecer, normalmente, alguma, alguma questão dessas é, bem triviais, assim, que é ah, a inteligência, a beleza interior da pessoa e tal. Então, também tem uma... para Além dessa questão superficial da beleza, tem uma questão um pouco mais densa. É lógico que, gente, a gente tá falando de comédia romântica aqui. Eu não sei se tem uma reflexão super filosófica nisso.
0: Ah, eu, eu, você, eu não sei, a mano. A gente vai passar o um episódio inteiro com o Guilherme e falar, ah, mas eu não sei se aqui vai ter uma reflexão super profunda, porque é um filme de comédia romântica... <risos> Mas eu concordo, eu, eu concordo.
3: Eu acho que a questão da transformação... Ela é simplesmente uma questão... Pra gerar uma identificação na pessoa que está assistindo. Porque geralmente, assim... A, a maioria das pessoas... Eu pelo menos penso assim... Não é a pessoa popular da escola, ou sei lá, do que é, quer que seja. tem gente que se
2: reconhece nisso.
3: Né? Então, eu acho que é pra gerar uhum. uma, uma identificação com a personagem X ou Y, entendeu? Que é aquela que vai se transformar, Sim. mas que no começo ela não é popular, ela não é a mais bonita, ninguém, vê, ninguém enxerga ela. Que eu imagino, assim, que seja como 70% das meninas principalmente se sentem, né? Então eu acho que essa questão da, da transformação, ela é mais para gerar essa identificação mesmo em quem tá assistindo. Tem também aquele filme Meninas Malvadas que é muito popular, né? Também uhum. tem essa questão de transformação, que ela acaba, mas dessa é...
0: transformação é bem psicológica também, né? Esse aí já tem um negócio mais assim, mais profundo, porque ela Sim. muda o jeito como ela age com as amigas, com tudo Isso. e vai escalando, é, então é bem mais Porque
3: assim, Acho que é algo que, que acontece, assim. Se você consegue se identificar com esse dilema, você conquistou aquele grupo de pessoas da escola que é mais popular e agora você vai começar a fazer coisas que você antes não fazia, você vai começar a ser chamado pra coisas que você antes não era convidado, vai abandonar seus amigos. Então, acho que é, é meio que um caminho natural que acontece depois dessa transformação uhum. e acaba mostrando as consequências. Talvez, se a gente for tirar alguma coisa mais filosófica disso, pode ser isso, né? Que a pessoa, assim, a vida dela normal, digamos assim, não é tão ruim assim. Os amigos dela normais não são tão ruins assim, né? Geralmente é. tem essa mensagenzinha no, no fundo.
2: É, tem esse padrão esperado, esse padrão é que é desejado, assim, não, eu quero ser isso, tem, sei lá tem esse desejo do que é uma pessoa popular na escola, do que é uma pessoa prestigiada dentro da do, do, comunidade que a pessoa vive e tal é, e normalmente é entrela isso é entrelaçado com o um padrão de beleza e até padrão de comportamento, digamos assim, pro, pros populares. E aí essa pessoa que ela é mais excluída, o outsider e tal quando é colocada numa situação dessa, normalmente esses filmes sempre dá, dá ruim, né? Sim. No começo é super bom, porque ela se vê, todo mundo gosta dela, todo mundo elogiou e tal, é depois ela vai percebendo os problemas que isso traz, e principalmente as dificuldades com as antigas amizades que haviam, como ela realmente é, sem essa necessidade. Cara,
1: essa análise do Gui aí, é porque o filme não é comédia romântica, então não dá pra estender. Mas cara, o Clube dos Cinco é isso que o Gui falou, tipo, é um filme que mostra muito isso. É verdade. Assim, essa... Terapia em grupo de como a Patricinha se relaciona com o punk e a Esquisitona se relaciona com o atleta. Nerd. É, o nerd fica sozinho no final do filme, tá, gente? <risos> é né? verdade. Mas... <risos> ele é um... vai gravar podcast. É, ele vai gravar Outros podcast. Ó,
0: oh, mas num filme de transformação também, que eu lembrei agora, é aquele... Ela é o cara... Já assistiram? Com a Sim, muito Amanda Bain. É, bom. é muito bom esse filme, mano. Ela se veste de moleque pra jogar bola, joga bem pra caramba, e aí se apaixona pelo Channing Teton lá. Sim. Tudo bonitão, Nossa, vê ele no vestiário é sem camiseta,
1: pá. Nossa, velho, eu nem lembrava que esse cara existia. E aí, no
0: final, descobrem que ela era uma menina o tempo inteiro. É bem esse, esse clichêzão, assim, né? Mano, o filme de transformação né, nessa vibe assim é. É muito, é muito sessão da tarde pra você assistir Sim, sem fazer nada. Tem um nada. filme
2: desse da Lindsay Lohan, não é? Que ela vai jogar bola, se
0: não é? De
3: que ela
2: se finge de menino?
3: Não. Pra
1: jogar então, bola, é. Um tem
3: um filme da mesma época da Amanda Bynes que se chama Ela e os Caras. Que é ela, ela vai morar na faculdade numa república, né? Com uns nerds, assim... Do tipo que fazem cosplay e, e saem andando por aí todo dia de cosplay. E eu acho que eu tô me sentindo ela nesse momento aqui pra
2: você. Hum. <risos> A gente não vai vestir de cosplay. <risos>
3: Não, mas é muito bom isso
0: também. <risos> Bem clichêzão, mas é muito legal, mano. Tem uns muito. elementinhos legais.
2: A conversa com a Isabela, quando a gente tava vendo essas categorias, há uma categoria que tem muito a ver com transformação, que a, a gente ficou muito em dúvida, né? Conversando assim, será que é uma categoria à parte? Será que tá dentro da transformação? Porque muitos filmes de... Transformação, inclusive o ela é demais, tem isso, né? Que é a questão da dos filmes de comédia romântica que giram em torno de uma aposta. Ah, uhum. é, vai lá e, e conquista ela, o carinha lá, que é o bad boy e tal, ou um filme clássico que tem isso é o 10 coisas que eu odeio em você, que envolve Sim. pagar uma pessoa para ficar com a irmã da menina que eu quero sair. E aí tem lá o todo o plot, e, e outros filmes também puxam esse plot de tipo, ah, é, eu, eu, eu tenho que conquistar ela, então um amigo faz um desafio, um amigo me convence que isso seria bom, ou eu tô por interesse e tal, então gira em torno desse, dessa categoria, talvez, que a gente tava conversando, que é a aposta, né, que também é, deve ser uma temática... Muito comum dentro dos filmes de comédia romântica.
0: É de um casal que começa a ficar junto, que não é pelo motivo do amor, mas que no decorrer vão se descobrindo enamorados ali. Por exemplo, aquele filme da Sandra Bullock, A Grande Aposta, é assim. Ela é forçada é. a estar é tá tá com um cara. Né? A proposta.
3: A proposta. É, a proposta. A, a
0: grande aposta. É É verdade. Eu tava ah. vendo esse filme hoje, aliás. Mas é,
3: e aí. Inclusive,
1: é com o Tobe Maguire. Caramba, mano. até Me aqui... Todo aí, episódio. Peraí, o
3: Tobe Maguire faz a proposta?
1: Não, ele faz é, aquele The Great Gatsby lá, a
3: grande Ata.
1: aposta. Ah, tá. Não, mas a, tá o, o, a grande aposta que a gente tá falando é
0: o The Big Short, aquele filme da Bolsa de valores,
2: ah, não é? Que é com Ryan Gosling Christian. Christiane
0: É, é porque Ryan tem Gosling, o Great Gatsby lá. Brad o... Pitt. Nossa, mano, o cara traz o, o, o Tom. Yes,
3: Maguire.
0: Toda hora <risos> <eu> tô... <risos> Não dá, não dá.
2: Não dá, eu desisto. Perdi até a linha de raciocínio, mas é isso aí. Não, você tá falando <risos> da proposta, e é isso, tem, tem tipo Sim. uma situação inusitada que não é amor, o motivo não é o amor, que junta os dois personagens, a, a proposta com a Sandra Bullock e o Ryan Reynolds, é isso? Ryan, Ryan Reynolds. Reynolds, ele mesmo. É. É, esse filme tem isso, é a situação, os fãs ficam juntos, mas outro filme que tem isso é aquele filme que eles têm que cuidar do bebê, do, fi, do casal que Just morre. Juntos pelo
3: acaso, muito bom também.
2: Isso é uma comédia romântica, e não é, e, inclusive eles nem se gostam no começo do filme, né?
3: Não, se odeio É aquela coisa, o casal é colocado numa situação, sei lá, se perdeu na ilha junto e acaba virando um casal por conta disso no final, né?
2: Beleza, então foi transformação, aposta ou... ou como é que a gente falou? Quando é uma situação que não tem nada a ver com o amor e aí vira o amor. E a terceira, fala aí, meu bem.
3: A terceira é amor impossível, que é basicamente todos os filmes de romântica né? Aquela Todos. velha fórmula Romeu e Julieta.
2: É, um drama shakespeariano de ser... Que, inclusive, é, os melhores filmes são esses. Aqui
0: que eu ia encaixar o
2: Shrek. Shrek
0: é um filme Sim. de amor impossível. Pro Shrek, é impossível ele, o ogro... Conquistar a
2: princesa Shrek
3: e é o cubo dos
2: três É um, um
0: e amor é um impossível filme de
3: transformação. É um filme
2: de transformação É um filme de situação que ele salva ela Ela não é pra casar com ele É pra casar com aquele Exato. Maluco baixinho lá Encontramos a pedra angular Da comédia
0: romântica <risos> Shrek <risos> 1 <risos> E aí todo mundo gosta de Shrek 1 Todo mundo gosta de comédia romântica Se você não gosta você gosta. isso que
2: emplacou, Aleluia
0: Aí ó não, mas é... O filme de Amor Impossível é o que mais tem, mano. É, é... É tipo... É a base. Você não sabe fazer um filme de romance, faz um Amor Impossível, vai pegar.
2: É, e debaixo do Amor Impossível tem várias variedades, assim... Tem o um Amor Impossível, porque Shakespeare, Shakespeare, né? As famílias são brigadas, aí a categoria mais clássico é aquele filme que tem não, não falar o cara do Corinthians não. e a, a mulher ela mais é... clássico? Cara, o é
3: o melhor filme que existe, é você cara? nunca viu esse, vi esse filme? Meu Deus, é peraí, como é que
2: chama esse nome, o
3: nome não. desse
1: filme? É o Cássio e a Bruna Marquezine? <risos> não,
2: não, não, é com a Luana Piovani esse filme. Caramba, deve ser, ó, uma merda. Meu, esse filme é o clássico, de, é, chama O Casamento de Romeu e Julieta. É um filme brasileiro de 2005. Quem fez esse filme, o, os atores, é o Marco Rica, que fazia um monte de novela dessa sim, época. Sim. aí. E a Luana Piovani. Caraca, então, é, mano. É um filme que tem direção de um cara chamado chama Bruno Barreto. Que eu não sei que outros filmes ele fez Ah, aqui na Wikipedia tem Dona Flor e Seus Dois Maridos, etc Faz É um nesse... filme de 2005 Que é o melhor plot do mundo é, é assim, é um corintiano roxo Com a família que vai no estádio Que torce, que movimenta toda a torcida E aí ele se apaixona por uma mulher Que é palmeirense Só que a família dela também é super palmeirense E aí tá aí o plot feito e ele se finge de palmeirense. Inclusive, esse filme aconteceu na minha família, uhum. com o meu irmão e a minha cunhada. Tá louco? É, exatamente. Ela é a meu palmeirense. Meu irmão almoçou. Ela é a correta. Meu irmão fez. Ela é a palmeirense. Que correto. É que... <risos> meu irmão almoçou. Meu irmão almoçou no Palestra Itália. Na época, não, já era Allianz Parque. Olha aí. No Allianz Parque, meu irmão almoçou lá com toda a diretoria do Palmeiras. Com o, os jogadores, e os caras falando assim, é, e ele tava com a camiseta do Palmeiras, e os caras falando assim, é, porque aquele dia lá, naquele campeonato de <risos> 1985, aquele gol, que não sei o que lá, e aí meu irmão teve, é, 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 é. Um Segurando pra é, não se falar é, do Mundial ali. Tá? Segurando pra não xingar, né, todo mundo. Enfim, esse filme é um clássico vejam esse filme, no final do casamento, tem um casamento assim, eles se casam no final e aí rola uma, uma, uma na igreja, dividida assim, a família do, do noivo de um lado a família da noiva do outro, aí começa a tocar tipo uma escola de samba assim. <risos> e aí desce uma bandeira do Corinthians, uma bandeira do Palmeiras assim.
0: <risos> é, geralmente o filme de amor impossível é sempre essa separação né dois mundos diferentes, duas realidades distintas e que não tem como ela se relacionar A Pretty Woman Acaba sendo um desses Não acaba? Da Julia Roberts Sim Cara, esse uma filme linda é mulher. muito bom Cara, extremamente rico E uma mina Pobre e tal Esse Aqui filme é
2: bom Em pega, nível né? muito bom É um desafio Porque é uma prostituta E aí Ele contrata ela, né? Tanto que Sim. tem uma coisa interessante Sobre esse filme Esse filme não era pra chamar Pretty Woman Esse filme era pra chamar 3000 Porque ele dá Três mil dólares pra ela E ela Olha fica aí. com ele pelo, por esse preço, ele, ele acerta esse preço. Esse filme era pra ser um, um drama um drama pesado, na verdade. Sim. Era pra ser algo Tô que louco. não ia ter um desfecho como teve e tal. E acabou virando uma comédia romântica, porque o estúdio foi mexendo, foram vendo as possibilidades... Teve o próprio diretor contratado que foi, fez toda a diferença. E aí virou o que virou e fez muito sucesso. Não era um filme que nem o estúdio apostava, nem o roteirista tinha tanta certeza disso. E no final virou um dos melhores filmes aí é, da década Ainda que bem, filme né? foi feito. Sim. Um dos melhores filmes que a Julia Roberts fez. Acho que emplacou a Julia Roberts como atriz. Sim. E é um filme é. muito
1: bom. Assim, a gente já comentou, eu e o Japa e a Isabela tava comentando meio no off aqui, do American Pie. É um filme desses que rouba muito elemento de comédia romântica, assim, apesar de ser um baita de um -er Mas tem um pouquinho também, principalmente o primeiro, tem um pouquinho dessa, desse lance do amor impossível e da aposta, porque os moleques lá, eles estão no terceiro colegial, né? Seria o terceiro colegial. E, assim, começa de uma situação inusitada também, por quê? Porque os moleques, eles querem terminar a escola e antes de entrar na faculdade, eles querem perder a virgindade. Então, eles fazem uma aposta pra ver qual deles conseguiria primeiro, ou algo do tipo. E aí, um dos uhum. moleques, que é da... ele é um jogador de futebol americano, então ele é aqueles que os caras chamam de... Os jo... é... Ah, ele é aqueles trogloditas, né? Os caras babacões e tal, mas ele é um que tem um coração meio soft, então ele para cumprir com a promessa, assim com a aposta, ele também, ele entra no coral da escola e ele começa a conversar com a menininha ali e ele começa a cantar, mostrar que ele sabe cantar E que ele adora o mundo da música Mas na verdade ele não tá nem aí pra nada Então ele quer jogar bola Mas ele quer também impressionar os amigos dele E é isso, tem aquela ruptura que o Japa falou né? A Mina, óbvio, que ela vai... Que é uma aposta, que ele não uhum. gosta de nada disso Que ele é totalmente o oposto dela E que eles nunca deram certo Porque ela é a Santinha E ele é o playboyzão da escola Mas é muito engraçado ver que Mesmo filmes assim que não são explicitamente... Comédias românticas, eles pegam emprestado muito tema, assim, principalmente quando se trata, se trata de adolescentes e ambiente escolar. É, ah, eu sempre. acho que comédia sempre. romântica fez escola, assim, porque não importa o filme, sempre vai ter isso. Parece que pega todo grupo de adolescentes muito fácil. Se você vai pegar. Esses
2: filmes, assim, e você vai pegar esse conceito que, que o Gabriel tava falando, até as séries, assim, que fazem sucesso, que são séries de drama, e aí elas vão ter elementos de comédia, então elas vão emprestar muito desses plots, o amor impossível, a, a aposta, a situação inusitada que aí vai juntando os personagens, então a transformação para a, a, o próprio, sei lá, série normalmente tem vários núcleos, né? E normalmente vai ter um, um dos núcleos que vai ter todos esses elementos de comédia romântica. Talvez não seja o núcleo principal da série. Sim. Se você for observar as séries antigas, por exemplo, Smallville, que é uma série do super-homem, e, e tá lá o super-homem aprendendo a usar os, os poderes dele, vários desses elementos tem lá no relacionamento dele com a Lana, por exemplo. Que é, é a, The a... Office mesmo que a gente já The chegou Office, a conversar,
0: tá? uma das coisas que segura, principalmente no início ali das temporadas ali, quando você não tá tão envolvido na narrativas, é o Jimmy e a Pam, isso é todo mundo concorda é. nisso. que Big é, Ben
1: é... Theory também, com o Leonardo e a Penny, que a Penny não tá nem aí pra nerdice, e e o Leonardo é assim, é o nerd mais Zé Ruela que poderia ter, junto com um amigo mais Zé Ruela que o nerd poderia ter. E é uma comédia romântica da primeira temporada ao final, assim, praticamente.
0: Eu acho que isso dialoga muito, que a gente falou no começo, de essa questão do romance estar se transportando para os streamings e principalmente na série, porque é o que a gente mais vê tipo hoje em dia em série, assim, é, esses elementos sendo utilizados. Série de sitcom, por exemplo, é o que mais tem, é o que geralmente mais sustenta a série por, a longo prazo. E aí a gente tem visto, do outro lado, uma diminuição são dos filmes, dessas grandes produções ou enfim, de muita coisa, e se tornando mais um elemento que ajuda a construir grandes histórias de amor se você for parar a pensar nos últimos anos as maiores histórias de amor que você pensar, geralmente não são de filmes de romance, mas são de filmes, sei lá de filmes de heróis, são de séries são de outros gêneros e que tem o romance ali no meio guiando, e aí pode ser uma questão de um amor impossível, ou uma questão ali
1: de outros, outros
0: outras ferramentas narrativas, enfim mas você percebe que vai meio que se difundindo assim, né? Eles
1: diluíram o gênero e é... agora tá aí espalhado por toda a face da...
0: Oh, por exemplo, é.
1: John Carney,
0: que é um diretor de romance, né? Dirigiu lá é diretor de romance, mas enfim, de outros filmes, dirigiu aquele, mesmo se nada dar certo Begin Again, dirigiu Sing Street mas ele é o, o grande produtor executivo e diretor aí da série que tem feito a cabeça de todo mundo da Prime Video que é Modern Love, o cara mandou benzaço e conta várias mini Sim. histórias de romance ali em pequenos episódios porque eu acho que é o um novo formato, cara, pro romance é o que vai guiar agora é. tá ligado? cara, eu,
1: eu vejo essa série todo dia no Twitter, alguém falando dela, eu, é. eu vou ressuscitar meu Prime Video vou ver se eu assisto. cada
3: episódio parece uma mini comédia romântica né inclusive é? a é. segunda temporada sim a segunda temporada eu ainda não vi mas a primeira temporada tem grandes atores inclusive e grandes atrizes não só grandes né? atores
0: como muitas referências cinematográficas de filmes de romance clássico clássicos assim tem sim. filmes que são é a transposição visual exata de filmes antigos então tipo assim cara é o episódio é... da Anne Hathaway né sim esse episódio é muito bom nossa, gente, Modern Love, assistam. É muito bom.
3: Eu acho que essa é a grande... A,
0: a nova
2: onda. A nova onda do romance. Ô, Japa, você acha que Homem-Formiga e Vespa é um filme de comédia romântica?
0: É, pode nossa, ser, mas dúvida. não é tão bom. Eu não gosto.
1: Ah, <risos> nossa, é mó bom, velho. Eu, você ai, tá ai. maluco, já. Cara,
0: não... <risos> <risos> não, assim, eu, eu, sei lá Tem todos os elementos, é uma comédia romântica Fato, tem todos os elementos ali É o um casal que geralmente não se gosta no começo Tem um negocinho ali, o cara é mais bobão não, não, não. E aí no final eles trabalham junto E dá certo, eles ficam juntos Superando as suas diferenças e tal Funciona, tá ali, é legal no primeiro filme No segundo filme e... Eu não gosto do segundo filme do Homem-Formiga Então pra mim não vale. Mas é uma comédia. É uma comédia romântica. É definitivamente uma das comédias românticas já feitas. E dúvida. a Amazing Spider-Man, a gente põe na lista? <risos>
2: Vamos falar dos clássicos aí de comédia romântica, caso a, o pessoal não viu e não... Ah, nunca vi esse filme e tal. Filmes que talvez você precise conhecer de comédia romântica, que vão fazer toda a diferença na sua vida, ou não.
1: Então vamos lá, gente. vou Vai falando aí que eu vou marcando no zap pra Nath aqui. <risos> Posso falar um? Pode. Um, um. Que você tem que assistir, e se você não assistir, você
0: não foi introduzido aos mundos da comédia romântica. Ele é engraçado, ele é emocionante, ele é bom, tem personagens cativantes. Ele é perfeito, é um filme perfeito, que é um lugar chamado Notting Hill. Cara, esse filme, Sim. ele é tudo de bom, tudo de bom, tudo. Ele é engraçado nos momentos certos, ele é emocionante nos momentos certos, ele é triste, ele é tudo. E é, é tudo esses elementos que a gente falou, assim, de... É um amor impossível de uma mulher super famosa e um cara que é só, tipo, dono de uma livraria de turismo. Só vende livro de turismo. E eles se encontram hum. e tem... Nossa, caramba, esse filme.
2: Eu, eu adoro esse filme. Os atores são os dois melhores. Talvez sejam... Sim. Os... Dois atores que fizeram os filmes mais famosos de, de comédia romântica. Um que é o Hugh Grant, que é um baita ator de, desse estilo e tal. E a própria Julia Roberts, que a gente já comentou a aqui. Julia Roberts. É um cara, que se não é o melhor filme dela, é um dos.
3: Ele acabou que meio que ficou mais nesse gênero, né? Porque acontece muito isso. Os atores, quando eles começam a ficar muito famosos e é, é muito aclamados, assim, nos filmes de comédia romântica, eles migram de, de gênero, né? Tem essa impressão, sim, pelo
0: menos. Sim. Mano. Acho
3: que, E ele ficou, você... né? É, eu, eu acho que sim, né? Ele fez não, aquele o... outro com a
0: Barrymore, fez Simplesmente Acontece, do Richard Curtis, ele fez. Sim. É... Ele fez vários. Ele fez, ele fez uma com a, com a Marisa Tomei. Ele fez. Eu não tô lembrando o nome então. agora. É, é, o que é você verdade.
2: Tava não, ele tá cotado pra fazer Dungeons Dragons 2023. Sério? E MDB disse isso agora.
1: Caraca! Então,
2: ó, lá, ó. Olha só quem teve a ver, em Hugh
3: Só fazia comédia romântica e agora ele é um. Eu acho que ele é um dos maiores hoje em dia. É o Matthew McConaughey, né? É verdade.
2: verdade! Ele, ele fez verdade. muita comédia romântica. Como Perder um Homem em 10 Dias. E agora, depois que ele fez aquele filme com o Leonardo DiCaprio da, da Bolsa de Valores. O lá. Clube. Não,
0: ele fez aquele Clube de Dallas também lá. Clube. De compra, clube de compras em Dallas. É, ele esse ganhou, filme foi. É ele o ganhou o Oscar. Jardim. Ele ganhou o Oscar. Sim. É, é ele, ele é o clássico do cara de que só fazia filminho de romance, Tico, Tico, beijinho. E daí foi pro, foi pro mundo das séries. Ele fez aquele o Casamento dos Meus
1: Sonhos. Cara, interestelar dele. Sim. Sabe o que Estelar. ele tinha que Sim. fazer? Se ele fosse mais novo, cara, ele poderia fazer um filme biográfico do Cristiano Ronaldo. Nossa, mano. <risos>
2: Cara, que negócio mais aleatório. Aleatório.
1: <risos> aleatório. Oh, mas ele, ele, ele me lembra o Cristiano Ronaldo, velho. É, Cristiano é, é só, Ronaldo só uma coisa que ele plástica, tem do Cristiano né?
3: Ronaldo. É só uma coisa que ele tem do Cristiano Ronaldo. O, como que chama isso daqui? O papo. Não é papo. pomo de Adão. Isso. É a única semelhança dos
0: <risos> o dois. O branco dos olhos. Seria o Gogó? <risos> É, o gogó. Isso, o gogó. <risos> Ô Isa, sabe o filme que ele fez? Eu não sei se você gosta, mas é aquele filme que é Minhas Adoráveis Ex-Namoradas, meu. Com a, eu com amo a esse Julia filme. Garner. É, é incrível é esse legal, filme, é muito bom. E a sua
3: queridinha, eu tenho certeza que você viu esse filme quando você tava maratona no M-Stone? É isso?
0: <risos> Pior que foi isso mesmo. É,
3: é legal esse filme. Toca aquela música que é uma das minhas favoritas e toca em alguns filmes de comédia romântica, que é Time After Time, é muito boa essa
1: time. música. Nossa, e essa é música
3: das... é muito time boa. Time
0: After Time... Tocando
1: é, agora, acontece. inclusive.
2: Viu? Voltando a falar do, do próprio Notting Hill, a gente tem que dar trunfo, porque é o seguinte, o, o escritor do Notting Hill, que é um cara chamado Richard Curtis, que fez o roteiro... É, o que fez que... o
0: Questão de Tempo, que fez o... tudo
2: Exatamente, que fez o... Simplesmente Acontece, lá, um Love gente. Actually. Ele fez... Outro filme que ficou muito famoso na, por, por volta dos anos 90, que foi Quatro Casamentos e um Funeral. Uhum. Que, é um, que é um filme massa também, assim, tipo. É, enfim, é um filme clássico, assim, digamos assim. Que tem, inclusive, o Hugh Grant também. Cara, no diário
1: do Bridget, Don, Bridget Jones tem os dois. dois fazem os caras lá.
2: Sim, sim. Então, tem caras... É isso que eu falei, cara. Tem caras que, que, que construíram uma carreira em torno desses filmes e aí fizeram aí. Agora, talvez é, demore um tempo para novos roteiristas emplacarem alguma sequência de filmes boas. Mas, realmente, se você não viu nenhum filme de comédia romântica ou não tem... Ou só tá vendo esses da Netflix, dá uma chance para Notting Hill, cara. É um filme interessantíssimo, boas discussões. Para mim, a questão da comédia romântica até é meio secundária, perto do, do do, do relacionamento... Sei lá. Ah, é é, é incrível. Esse filme é muito bom. O, o, a direção dele,
0: você vê os atores ali, você sente a vibe dos dois, tá ligado? Oh, esse, nossa, esse filme, mano, esse filme...
2: Merece um podcast só pra Notting Hill também. É, agora, <risos> vocês falaram do, do cara lá, do Matthew McConaughey, eu acho que a gente tem que falar do filme que ele faz com... Ai, como é que chama aquela atriz lá? Que é o Como Perder um Homem em 10 Dias. É,
0: como Perder um Homem é em 10 verdade. Dias. Esse é um dos melhores filmes dele, realmente Cara, esse filme, faz Faz tanto tempo que eu assisti, mas eu lembro Que assim, eu, eu sempre vi o título Eu sempre achava muito bobinho, porque sei lá Né, é, é, realmente, parece O clichêzão que passaria no, na sessão Da tarde de, de, de filme E meu, foi uma surpresa Tão boa, tão boa até desse esse filme. Se eu não me engano, o filme é a adaptação de um livro, de, de alguma outra obra, assim, de cabeça, assim, alguma coisa é, desse nível. É, é um
2: livro de uma mulher que chama Michelle
0: Alexander. Isso. E aí fizeram um filme, cara, muito, muito, muito bom. Assista Como Perder um Homem em 10 Dias. Esse filme é, é muito bacana. E tem a... a Kate Hudson, Kate né? Hudson. Kate Hudson. eles são muito
3: bons. Eles têm muita química juntos, inclusive. Tem. Depois oh, e ela tá lindíssima nesse filme. filme. Ela é. Não,
2: eles fizeram outro fi outros filmes bons Tch. depois
0: desse filme. Eles fizeram filme.
3: um outro filme de comédia romântica também que chama Amor de um Amor de Tesouro.
0: É Fool's Gold hum, é Olha aí, é uma não é mais como
2: perder um homem em 10 dias é é clássico, é clássico. Muito. Mais, mais um clássico. Cara, tem que falar de pre Woman. Perry Woman, tá? É, eu já Pretty falei Woman. algumas coisas é, e tal. Falaram, mas Pretty Woman, Pretty Woman, sim, tem um outro ator, uh, tem a Julia Roberts, claro. E tem um diretor que é o Gary Marshall. O Gary Marshall fez vários filmes que ficaram muito famosos na, nessa geração aí. Inclusive, ele fez os filmes da princesa lá, Diário de uma Princesa. Ele que dirigiu os filmes. E Pri Woman tem um outro ator que é um ator clássico também desse tipo de filme, que é o Richard Gere. Richard Gere é um... Talvez dessa época aí... Pri Woman de que ano? Deixa eu ver. É 90. Anos 90. 1990. 90, certo, né? Então, o Richard Gere, cara, ele tem muitos filmes, assim, tipo, de, de comédia romântica nessa época. É um dos maiores atores da época. Ele já era muito famoso na época... Do é a palavra
0: que a gente não tá usando Ele era o, o galã show de, de comédia romântica Isso. tinha os galãs E era esse,
2: esse, esse homem
0: que tava Sim. nessa lista Os galãs E na época a áurea dele, ele era bonitão, não né? Era feio mesmo, hoje ele tá meio cabado Tá meio velho já, mas na época, rapaz Ele era o... E a
1: Julia Roberts também, né? Falando em galã, por exemplo, me espanta o, o Clint Eastwood nunca ter feito Praticamente um filme de comédia romântica O cara era o galã Dos anos 70 mas, Mas é que ele tava no faroeste, né? É, é, A época era o cowboy. P pensa assim,
2: que grandes filmes de comédia romântica existem dessa época, nos 60, 70... Ah, muito pouco. E, e era, era a fase do Oeste Casa Blanca. O, o, o oh, Casa Blanca é verdade.
3: Não, tem, tinha filmes, é que eu acho que o ator, ele é por exemplo, o maior galã, eu, eu não consigo pensar em outro maior que esse dos últimos 30 anos, Brad Pitt, quantos filmes de comédia romântica ele fez?
1: Meu, praticamente. Nenhum... Marcado.
3: Não é um filme de comédia romântica. É um senhoras e senhores, não é? <risos> é... É meio Sir comédia Sir romântica. É.
0: Mas ó, olha só que interessante que eu tenho visto aqui. A gente tá conversando, eu tô pensando. Talvez o gênero que a gente considere como comédia romântica tenha surgido somente nos anos 90. E até então, a gente só tinha romance. Porque a gente tá aqui filtrando um aspecto muito específico dos filmes de romance. É entendeu? verdade,
2: uma discussão boa.
0: É um aspecto muito específico. É igual a gente mostrou ali as categorias, óbvio, bem abrangentes. Dá pra gente afunilar mais em cada filme. Mas quando a gente para pra olhar os filmes que a gente tem falado, e as coisas que a gente gosta muito nesses filmes... A gente percebe que é mais do final dos anos 80, dos 90 Sim. e início dos anos 2000. É um momento... Um, tipo assim, é um, uma régua definida no período ali que a gente tá analisando. Então talvez antes, né, não teria por exemplo, o próprio é, Clint Eastwood como um galã, porque na época simplesmente os filmes eram só romance, era aquele negócio mais clássico, era mais, né, o amor da vida. E, aí tem o Casa Blanca que é um clássico, mas é porque talvez seja um gênero totalmente diferente, né?
3: É, eu poderia concordar com você, Japa, mas fazendo umas pesquisas hoje mesmo, eu encontrei uma lista de filmes de comédia romântica que é aquelas listas assim... 30 filmes de comédia romântica que você precisa ver. E no primeiro lugar tá um filme, sabe de quem? Eu não ah. sei se tá certo essa categorização, tá? Mas em primeiro lugar é um filme do Charlie Chaplin. Então assim, Olha
1: aí. Nossa, ele era anos 20, é 30.
3: Não sei, eu tô procurando aqui essa lista de novo Mas assim, só tinha filmes mu muito, muito antigos Tipo, anos 60 pra baixo, sabe?
1: Sim
2: eu Será que a lista aqui? não é, é. Tipo, 36 filmes da década de 50? Não,
3: era comédia romântica Eu vi
1: uma lista hoje que tinha até o Dalma lá Mas ó, quando você coloca comédia
0: romântica questão de tempo aparece como comédia romântica Mas Sim. pelo que a gente tá filtrando aqui é, é muito essa vibe específica aqui dos anos... Não sei Talvez tenha. Sim. Ouvinte, se você souber de um filme antes dos anos 90, 85, 70, por ali, manda pra gente. Você pode. A gente tá falando só besteira aqui, na verdade tem um monte, a gente só nunca assistiu. Manda aí que a gente vai ver depois. Não Mas... Assistiu porque a gente
2: não, não é velho o suficiente.
3: <risos> Chamar o gênero de comédia romântica é uma coisa mais recente mesmo, né? Mas assim, eu acho que tem filmes mais antigos que isso que combinavam essa questão da comédia e também ah, do romance. Sim. sim. Né? Mas sem ter esse nome, a até hoje em dia, eu acho que é uma, meio que uma subclassificação, assim. Porque você pode até ver, qualquer streaming que você for procurar por filmes de comédia romântica, você não vai achar esse gênero, né? Você vai encontrar os filmes de comédia romântica onde? Dentro dos filmes de comédia. Não tem, eu não sei se vocês já tentaram procurar, mas não existe esse gênero. É,
0: ou é romance ou é comédia, né? esse específico que a gente tem falado aqui. Isso é verdade. Acho
3: que é uma subcriação, assim.
0: Sobre clássicos, eu vou dizer aqui o único filme bom do Adam Sandler, que é Como Se Fosse a Primeira Vez.
2: Nossa, é Será muito bom. que é o único filme bom mesmo. É,
0: para não ser injusto, o outro é gente grande, mas não é comédia romântica. De resto, irmão, eu não gosto de nenhum. Eu gosto
1: tanto do clique. Nossa, clique é bem legal mesmo. Uh,
0: verdade, é verdade. Clique. O clique foi um filme que eu assisti tantas vezes. É verdade, tem um clique. Três, então. Já era,
2: já não é mais o único, mas... São três. Não, mas o 50 First Dates, que é o como se fosse a primeira vez, é um filme muito bom, É cara. muito legal. É um filme que acho que muita gente viu várias vezes, porque ele passava sempre É, um dos clássicos da Comédia Romântica, com certeza. E, e é um, um plot da hora, vai... Pô, é um plot original, não sei. É, é, é original. É usado você ter lá a questão da perda de memória da menina, da Drew Barrymore, né? Ter que fazer o vídeo pra conquistar ela, e todo dia fazer a mesma coisa. Então, então é um negócio é, legal. É, hoje
3: em dia tem outros filmes que seguem esse mesmo, esse mesmo padrão, né?
2: Será que ele fez escola? Eu Olha sim.
0: aí.
3: Eu não sei.
2: Adam Sandler
0: fez
1: escola sei nas comédias românticas? Ah, eu... é, isso com certeza. Só que eu não vou ver pra assistir. Eu não vou ver pra <risos> descobrir, aliás.
3: Não, tem aquele dele também que é a, a esposa de mentirinha também é bom. É. Vocês já viram? Já. É legal também.
0: É, é, div é divertido. É
3: um bom filme. Mas
0: não é um filme de assim pelo menos para mim não é um, um filme de ai é um filme Qual de comédia que, é que... que eu vou indicar. Não
1: sei, eu não indicaria não. Qual que é aquele que passava na, na Disney que ele tem lá faz família de conta o que e... acontece? Isso, esse. Que esse é um dos que ele eu lembro também. Meio
2: que lê história para fi os filhos dele e aí o que acontece na história. No outro, é, dia, acontece, no outro dia vira realidade e tal. É um filme da Disney. Bom, Mas, vocês assim, que um, são nerds, que é um vocês, de... vocês gostam de Pixels dele, né? Pixels foi incrível. Nossa, eu vi eu esse filme assisti, uma eu vez e acho assisti. que eu não vi inteiro. Não, Agora, vi, um filme que é clássico do Adam Sandler e é um filme de comédia romântica, que também tem Adam Sandler e é Drew Barrymore que é um filme um pouco mais antigo, que é o do afinado cantor de casamento, afinado, afinado no, afinado no, no amor, amor, né? E é legal esse filme também, cara. Vale a pena ver. Ele tá novão nesse filme.
0: Esse filme é... É antigão já também, hein, mano?
2: Inclusive, eu acho que a Jill Barrymore e o Adam Sandler só funcionaram tão bem no filme Como Se Fosse a Primeira Vez por causa desse filme. Olha aí. A química deles é muito boa no, no Como Se Fosse a Primeira Vez. É legal, porque ele, inclusive, ele... O que eu gosto do Adam Sandler, e isso tem muito a ver com o afinado do amor, é que ele é musical. Então ele sempre toca alguma coisa, ele canta é. e tal. Embora ele não cante bem, é... mas ele consegue trazer esse aspecto musical pra comédia de um jeito muito legal, cara. A, a cena do. que ele tá tocando o culelê, cara, é, é clássica desse filme aí. Sabe um ator clássico de filme de
0: comédia romântica? Assim, clássico entre aspas foi descoberto mais nessa vibe, mas que hoje se tornou um pouco mais popular, é o próprio Ben Affleck, ele inclusive tá num filme com a, com a Drew Barrymore tem, tem alguns dele de romance assim e hoje o cara é o, é, virou o Batman, Sim. né? Ah, o próprio Ryan Re
3: Reynolds também, né?
0: Sim Ryan Reynolds também é, acho que os sintomas, vamos dizer assim, né, não tem mais tanto como era nos anos 90, mas os sintomas dos galãs ainda estão aí. Mas ó, um filme da hora, da Drew Barrymore, que eu lembro, acho que foi um dos primeiros filmes que eu assisti dela de comédia romântica, é aquele Ele Não Está Tão Afim de Você. Esse filme eu gosto também. É muito bom é esse filme. Muito bom, é, esse muito filme é muito bom,
3: é muito divertido. Não sei se o Wilf lembra, mas a gente assistiu na programação da, dos jovens da igreja esse filme já, lembra?
1: Olha aí. Lembro.
3: É bem legal. Esse Foi
1: um filme. do cinema... Isso.
3: Na verdade, é esse tipo de filme que tem vários enredos, assim, né? Tem várias... Como que fala aquela palavra? Núcleos. Núcleos, vários núcleos. É, é um, tem vários filmes de comédia romântica que são assim também, né? Que trazem vários núcleos num, num filme só, que aparentemente sim, são desconexos sim. um do outro. É, que é o que acontece também com o Simplesmente Amor, né? Uhum.
0: Isso é muito Woody Allen, né? Woody Allen faz muito isso. Acho que, se não me engano, naquele filme é, de Roma... Eu esqueci agora o nome do que é... Para Roma com Amor. Também tem essa Para mesma Roma, vibe aí de Jesus. várias... Outra coisa, Woody Allen é um cara de filme de, de eu romance e comércio de romântica Woody também.
2: Nossa, nem eu.
1: Principalmente sabendo que o cara é um, um weirdo. Eu, eu não
2: tenho paciência pro Woody Allen, cara. Eu não consigo ver os filmes dele. Eu sei a importância do Woody Allen, beleza. Tem um filme cult e tal, mas eu não... Nossa. Gui, assiste
0: Meia Noite em Paris. Você vai gostar.
2: É, esse filme eu não gosto, <risos> cara. É, é do Owen Wilson. É. é, o Owen como Wilson, que, Rachel McAdams. Não, não gostar de
0: um wow. filme. Do Owen é, e a Rachel McAdams. Ai. Eu
2: gosto do Owen Wilson e eu gosto da Rachel McAdams. Eu gosto dos filmes que eles fazem, mas é isso aí. Tem a Marilon Cote
0: E Tem meio que Viaja no Tempo nesse filme, Tem né? o Tom Hiddleston é. no filme. Tem o um Loki aqui no filme fazendo o,
1: o Scott ah, Fitzgerald. Não, a
3: gente tem que ver esse filme.
1: Caramba, e você não vê o filme inteiro. Ah, não. Esse cara é muito esquisito. Se eu não ah, cara,
3: eu não sei. <risos> Marley e eu pode ser considerado um filme de, de comédia romântica?
0: Não. Porque você não dá risada e você Marley só eu chora no cachorro. final.
3: <risos> claro que você dá risada.
2: Não, tem uma categoria específica que é filme de cachorro. <risos> é.
3: Verdade.
2: E quem inaugurou isso foi Lassie. E depois teve um grande clássico foi Bud o cão que joga basquete <risos> aí virou o cão que joga futebol americano o cão que joga golfe, o cão que joga futebol
1: soccer, né? Que Caraca, é eu futebol... só vi
0: um filme, eu é vi nosso. dois filmes de cachorro que é o, o Marley e o Hatch lá do japonês, sempre ao seu lado
1: Nossa, você nunca viu o Beethoven? Não. E tem o meu amigo Enzo Também nunca vi. É, que é, que é,
3: recente. é um drama é um drama
0: enfim, mas não sei, acho que Marley não, não acho que não, não não é filme de BD eu não dá pra ser comédia romântica
1: Mas ô, oh, aquele filme que a Isabela falou Que a Isabela e o Japa falou do Ele não está tão afim de você oh, Não sei se a Isabela vai lembrar, mas trouxe uma discussão Muito legal assim, entre nós A respeito de, de alguns sentimentos Que comédia romântica nos trazem E também das coisas que eles fazem Nós tomarmos partes, por exemplo A gente torcer pra para um casal casado Pra uma pessoa que já é casada, das certo com outra pessoa, tipo é, trair a pessoa que ela está junto Sim. sabe, é uma coisa que acontece muito em comédia romântica da gente torcer por algo que em tese é ruim pra nós, né, por exemplo uma traição, torcer pro cara largar a mulher que ele tá e ficar com outra ou torcer pra ele dar certo com a amante e vice-versa você
0: não acha que isso é um, é um negócio assim, tipo geral de como os filmes subvertem muitas das nossas questões? Tipo, a gente torcer pro vilão ou, sei lá, assistir Breaking Bad e torcer pro cara que tá fazendo a droga no final se dar bem? Tipo, não é uma parada meio né? que é, filme
2: geralmente faz... É, blinders isso? e você ficar do lado dos caras, é. Né? é. Eu acho que é isso
1: mesmo. É. Mas sim, eu concordo com é, você. É a questão da narrativa. Só que nesses filmes é muito explícito. O cara é um criminoso, né? Então você sabe que o cara é ruim. É. Só que na, na comédia romântica é uma parada que vai meio que rastejando assim. E você não percebe. A hora que você vê, você... Você já to, tá totalmente assim. Tipo, nossa, ele tem que ficar com a amante. Tem que dar certo. Talvez na
0: comédia romântica seja um, um, um passo além... Porque há uma justificação do porquê aquilo seria aceitável, que é o amor. E aí, quando o amor entra para uma justificação é. da atitude ser moral ou não. Então, isso aqui é bom, é certo, porque é, no final eu tô, tô fazendo por amor, sabe? Então, talvez seja um, um, um passo profundo dessa discussão.
1: Não é errado se te faz feliz. É,
2: e se, sempre a perspectiva na, na narrativa de uma comédia romântica, é lógico que ela, ela vai ser bem centrada nesse que o Japa tava falando. É a busca do amor, então eu tenho lá o meu ideal de amor, o meu ideal de relacionamento, e eu preciso ser feliz. Isso é algo que é proclamado nos filmes, é, é claro isso, a gente não vai discordar nisso. E aí ele vai montar uma narrativa em que tudo que atrapalha isso é visto como descartável, é visto como vilão da, 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 da história toda, é é o cara do Titanic, que é o, o noivo dela, e ela tem que ficar com o carinha lá, que ela se apaixonou em, em um um dia que conheceu ela e esse cara vai sendo construído como um grande Sim. vilão, até, até ele realmente se tornar um grande vilão, talvez ele nem, nem, na perspectiva dele, você for parar pra pensar e refletir, no início dessa história toda, ele nem era um cara, exatamente um vilão clássico, mas ele vai se tornando por causa da própria história e da, daquilo que você vai vendo através do filme na mesma perspectiva, esses filmes aí que vão incentivar uma traição incentivar uma coisa que nós achamos moralmente errado, que nós não cremos nisso, não é aquilo que a gente acredita sobre o amor, não é aquilo que a gente acredita sobre o casamento e tal, porque está sendo contado dentro da perspectiva dessa a, da atriz principal, da personagem principal, seja uma personagem feminina ou masculina, mas sendo contada da perspectiva dela em relação àquilo que ela enxerga sobre o que é o amor, o que é o certo e o que irá satisfazer. A, a grande questão dos filmes de comédia romântica é uma questão dessa busca por satisfação do que... do amor, sabe? Então eu preciso da pessoa ideal, eu preciso da situação ideal, eu preciso disso, quer a pessoa no começo do filme já tá com isso na cabeça e toda a situação da vida dela não contribui para tal... Então é uma mulher que tem um marido, um namorado, um noivo é, que não é o ideal na vida dela, que é um estorvo, que é ruim com ela, alguma coisa assim. Ou se ela não tem um noivo marido, ela tem uma família que a coloca para uhum. baixo e tudo mais. E aí ela vai lá e coloca esse ideal num cara que ela, que ela conhece. Ou então ela tá numa situação já perfeita e algo acontece que coloca ela numa situação que ela tem que reconhecer essa satisfação dentro de alguém inusitado, que é o que a gente falou do... Ah, quando ela, a personagem, ou os dois personagens, homem e mulher, são colocados numa situação que eles são obrig obrigados a conviver e tal. E aí, essa satisfação vira a justificativa final do porquê o filme vai se concluir, sim. né?
3: Mas esse Ele Não Está Tão Afim de Você, é legal porque ele mostra umas realidades, assim, bem... Por exemplo, a, uma das meninas do filme, acho que é a principal, talvez... É... é a Branca
1: de Neve, de Os Time, não, não é? Isso, a Branca de Neve, isso. É a Jennifer Goodwin, eu acho o nome dela.
3: Ela tem uma fixação, assim, por encontrar um, um namorado, e ela faz aquilo um ídolo do coração dela, né? E aí ela fica naquela busca, ao ponto dela ela se tornar uma menina chata, assim, pro, pro cara que ela tá afim, porque ela fica em, muito em cima. Então ela acaba deixando de ser interessante, porque ela é a pessoa que é obcecada em encontrar alguém. Então, por mais que a, tenha nesse filme, talvez essa questão de você meio que torcer pro... Para o cara ficar com a amante, enfim, e dar certo. Tem também essa, esses outros núcleos que mostram essa coisa de... Da
1: idealização.
3: É, assim, te dá um choque de realidade ali, né? É,
2: mostra que idealizar demais talvez não faça bem para você. É isso que você tá querendo dizer?
3: Sim, e não só isso, não só idealizar, mas colocar essa questão do, do amor né, romântico, de encontrar um parceiro, um namorado, uma namorada, como algo maior do que deve ser. Né? que é uma tentação. É porque
1: fica tudo teatral, e intencional. Se você está num relacionamento e vê que a pessoa está calculando cada centímetro para ser o negócio perfeito, você vai sentir que você é um, um ator ali na peça da vida dela que ela criou ali, que você tem que, você não pode sair da linha. Então ela está sempre ali monitorando o que ela faz, o que você faz, como ela pode ser cada dia mais perfeita para você e como você pode ser cada dia mais perfeito para ela.
3: Sim.
1: E assim que a primeira decepção vem... É,
3: se você, não, se, você se deixar levar por esses filmes, porque sempre o carinha do filme, ele não é alguém que vai magoar a menina. Se acontece algum problema entre eles, é por culpa de um terceiro ou uma confusão, um mal entendido que houve ali. Então, assim, se você não tomar cuidado, você pode acreditar se você deixar essa narrativa tomar conta de você, sem você refletir, né? Enquanto você tá assistindo Você pode de fato chegar a essa conclusão De que se você tá com alguém e essa pessoa te decepciona Em algum nível Ela não serve para você E é um, um pensamento completamente fora da realidade Porque a pessoa vai te decepcionar E ela pode ser uma pessoa com quem você vai ter um relacionamento saudável Mesmo assim Então tem essa questão também Que eu acho que talvez as comédias românticas despertam Na gente né? E que a gente deveria tomar um pouco de cuidado
0: Mas, ó, só antes da gente ir para o próximo tópico, o que vocês acham que faz um filme de comédia romântica ser um clássico? A gente tem falado aqui de vários filmes, mas o que exatamente faz ele ser um clássico, na opinião de vocês?
1: Ah, cara, só o tempo dirá, eu acho. Será? Hum.
0: Será que é o tempo? Ou já tem filmes que nascem clássicos? Não, sim, eu filme que, que sim.
2: nasce clássico. O, o Pretty woman nasceu clássico, foi um estouro, entendeu? Então, tanto que ele ganhou oito, ganhou... Vário, oito prêmios, né, e foi nomeado para um Oscar, foi a, a nomeação da Julia Roberts para Oscar, Olha uma aí. atriz principal. Então, o que faz um filme desse virar um clássico? Eu acho que a medida correta entre as piadas é muito importante. Sim. Então, os clássicos, eles não são... Na, isso é a minha opinião. Os clássicos de comédia romântica, eles não são os besteiro os beste, filmes de besteirol, tá? Os filmes que optam por besteira demais acabam não, não se tornando
1: clássicos atemporais, entendeu? Ó, oh, eu, tenho, eu tenho uma resposta pro que faz o filme ser clássico. Ele tem que ter o casal num fundo branco e uma terceira pessoa lá que é o, o pivô da, da separação e tem que ter o título vermelho
3: <risos> É o
1: fundo branco, é o rosa, a menina no meio e os caras do lado, um em cada Olha lado. Olha aí. Esse é, é verdade. Aí já é meio caminho andado.
3: Eu acho que é uma combinação assim, da química do casal, né? Do roteiro. Acho que a trilha sonora também contribui muito uhum. porque se a gente for ver quantas músicas se tornaram famosas por serem trilhas sonoras de filmes de comédia romântica. Muitas. Né? Então eu acho que que seria a combinação desses fatores que eu acho que todos esses que a gente citou como clássicos, acabam tendo em comum, né? É.
2: Ó, eu vou falar o seguinte, eu creio que tem que ter a, a química muito boa entre os dois atores principais, precisa dar certo assim, precisa ser um casal que se você olhe e você fala assim, tá, eu acredito que eles são um casal, porque tem filme de romance que você fala e não acredita, né? E aí isso vai, vai de, de encontro com o diretor e tal, e com certeza tem que ter uma trilha preferência Especialmente do Hans Zimmer, porque eu acredito que o Hans Zimmer pode <risos> fazer um bom filme, né, de, de comédia romântica. E Oi? faltou o principal, acho, que é a parte mais séria da coisa. Para um <risos> filme de comédia romântica ser bom, ele precisa, necessariamente, tá? É, e é a coisa mais importante do filme, ter viagem no tempo.
3: Qual filme se enquadra? Ué, mas a
1: gente já falou, About Time. Tá bom. É isso. Eu não vou dizer clássico porque não sou conhecedor do gênero. Mas dos que eu vi e gostei, eu acho que ele tem que ter situações assim que são é, relatable, né? Tipo, não pode ser uma coisa muito exagerada, uma situação uhum, que nunca vai acontecer sim. na sua vida. Mas é tratado mais. Cotidiano possível e para que você, tipo, sinta que é possível, talvez, acontecer com você, você, assim, sem querer idealizar, mas entender que você também está aí na pista para ser encontrada ou encontrado, é, ou então histórias de casais pequenos, numa cidade pequena, no interior de São Paulo, sei lá, sem situação muito exagerada, por exemplo, Clique, é muito legal, é uma história de comédia romântica muito legal, Homem-Formiga também, muito legal, mas eu acho que nunca vai ser reconhecido por esse gênero exatamente, porque a menina que vê o pôster, ou o cara que vê o pôster ali com a namorada e tal, não vai, tipo, putz, deixa eu ver como que é o romance dessas duas pessoas aqui, vai ver pelo, pelo geralzão, né, que é o cara voltando no tempo pelos canais de televisão, que é muito legal. É, o cara ficando, tipo, do tamanho de um átomo pra, pra salvar alguém. Eu acho que pra ser reconhecido mesmo como um gênero de comédia romântica, é tratar do, da, do cotidiano ali das pessoas sem ser nada muito megalomaníaco. Dos poucos que eu vi, e gostei, é o que eu acho.
0: Pegando Pretty Woman, um lugar chamado Notting Hill, você pega até ah, os filmes ali do, do início dos anos 2000, os filmes que eu gosto muito, do, do Cameron Crowe, um dos meus diretores favoritos, assim, quando ele trabalha de romance, eu acho que um clássico, ele é muito essa, essa essa mistura de vários elementos, se basear em histórias de romance que já foram contadas antes dele, então, tipo, ter essa referência de outras histórias de romance, mas também, ao mesmo tempo, trazer elementos novos, atuais, trazer, sei lá, um, um ponto de vista, uma perspectiva diferente, fazer essa mescla do que já veio e do que pode vir a ser, e, e aí tudo completando com tudo que você falou, tendo um, um, bom, um bom casal ali, fazendo os papéis, tendo esse, esse equilíbrio de comédia, de um pouquinho de drama também, porque afinal o amor tem os seus dramas e, e todas as coisas, e acho que também um pouco disso que o Gabi falou do cotidiano, na, talvez pra mim assim, não de ser relatable, ou de pode acontecer comigo, de me relacionar com isso, mas de ser assim, caramba, essa é uma história que aconteceria facilmente, tá ligado? E, tipo, não parece ser muito forçada, não parece ser muito viajada, esse isso aconteceria, esse casal funciona e aconteceria muito bem. Eu tô pensando primeiramente aqui, tipo, em, em um lugar chamado Notting Hill. E não sei, eu acho que é isso. Um
3: lugar chamado Notting Hill pode tanto acontecer que aconteceu comigo.
0: Olha aí! Meu Deus! <risos> <Ka> Tchau! <risos> <risos> Mas essa história de amor fica pro mas próximo é... episódio, aqueles.
1: ou <risos> oh, mas é verdade isso daí. Do período que eu fiz jornalismo, tinha um gênero de pessoas que... De jornalismo? Que de pessoas que decidiram contar grandes histórias de pessoas e lugares em situações pequenas, assim. Então, cara, é, por exemplo... O mundo é gigantesco. Imagina cada história é, bonita que não tá perdida por aí, que você nunca vai ficar sabendo, porque é algo tão que aconteceu na esquina de, de uma rua sim. no interior de não sei onde, mas que a gente assiste, por exemplo, vendo uma produção cinematográfica, pode ser uma mudança de vida, sim, mudar a sua perspectiva. Sobre o lugar onde você mora, sobre as pessoas que você conhece.
0: Modern Love é exatamente isso. As pessoas mandavam suas histórias pro jornal, pro The New York Times. As suas histórias de romance, era tipo um contozinho ali no, no canto do jornal. E eles adaptaram todas as histórias, ou seja, verídicas que aconteceram pra tela do, da série ali. Na, você assiste 30, 40 minutos de, de um negócio que aconteceu realmente com alguém, entendeu? Então, tipo, é, é incrível, porque aí você tem história pra sempre, mano. É, é muita história de amor incrível que dá pra você assistir e ser... Ah, outra um
3: coisa que isso que o Jaco falou me lembra que muitos filmes de comédia romântica têm em comum também, inclusive os clássicos, que é essa questão de se passar em Nova York, né? É, Eu acho que tem
1: que passar em Nova York. Tem
3: muitos, tem muitos. Verdade.
1: E verdade. a culpa do término nem sempre é do cara, é sempre da carreira da moça. É, que é verdade. Que exige demais dela... <risos> E ela precisa prezar pela sociedade. Ou do sucesso cara, do cara
0: dela. também tem. Mas esse negócio da carreira é, bem, é, é verdade.
1: Tem Roy Met Your Mother teve isso. Ah, é? A Robin. Ah, a Robin ah, larga sim. o cara lá, o cara das calças. Ah, ó. Eu não gosto da Robin. Apresentava não vamos sem calça. Falar dela.
2: Oh, o, o Virgem de 40 Anos é um filme de comédia romântica. E se for, então, é um vídeo de comédia romântica de transformação. Então, eu pensei muito. Eu, eu pensei,
0: eu falei, mano, é, vamos colocar o, o, o Virgem de 40 Anos. Mas, não sei, eu acho que a comédia romântica, ela existe ali, mas é um elemento... Não sabe, é um tipo, rolê. É um filme de comédia, um filme de comédia Sim. engraçadão, bobão... E tem uma fina tecitura romântica acontecendo ali. Mas eu acho que é mais comédia e transformação, sabe? Não sei.
3: É, eu acho que uma coisa que a gente pode definir aqui é que o filme de comédia romântica tem que ter como enredo principal a questão do romance, né? Por exemplo, o Virgente de 40 anos não dá pra chamar de comédia romântica porque tem o romance, só que não é o principal do filme. É, é tem que
0: ser essa balança dos dois, né? Comédia Isso. e romance, não é verdade. Filmes que não eram pra ser comédia romântica, mas eles são. Então, assim, filme que o cara... É quase isso aí do, do Virgem de 40 anos. É um filme de comédia, só que é diferente porque quando você termina o filme, você fica com a sensação de que você mais viu uma comédia romântica, você mais viu ali o aspecto romântico do que o, o que o filme tava propondo realmente desde o início. Eu vou começar com um, que é um filme chamado Jerry Maguire, do meu diretor favorito Cameron Crowe. Não sei se vocês já viram esse filme. Mas é com Tom Cruise o filme e com a René Zellweger. Eu não sei como fala o nome dela, mas ela é muito boa. Ela fez o... aqueles filmes da Bridget Jones, sabe? O Sim, Diário de Bridget é Jones. É, ela é muito boa. Esse filme é muito bacana porque, tipo, a história não é sobre o romance, é uma história de um cara que trabalha com esportes lá. Ele é agente de jogador de futebol americano e ele tá em decadência. Tem um monte de coisa e ela é a secretária dele, ajuda ele, um monte de coisa. Enfim, o filme é sobre a carreira dele. Eu não vou contar porque é o um filme. É realmente muito bom Por favor, assistam Mas você termina o filme O filme é tão legal Mas tão legal Que você termina o filme E você fica tipo Caramba, eu vi uma Incrível história de, de amor Uma comédia romântica Incrível Ele é bom Ele é engraçado Ele é, ele é tudo Assistam É isso Esse é um, um grande filme Desconhecido Pouca gente conhece Jerry Maguire Mas é um, um dos melhores filmes Que eu já assisti Vou anotar Anota. tem o Cuba
2: Gooding Jr ele é muito bom ah legal esse ator é bom é. o Forrest Gump seria um filme que poderia ser considerado não. um mas é um drama e cara o relacionamento dele com a Jenny é muito
0: Sim, legal Ele não
3: é o foco do filme pra mim é um drama mesmo
2: mas é, uma, mas é engraçado
0: Sim, Mas que você que... termina o oh, Gui Mas você termina o filme Com a sensação de que foi romance Tipo assim Caramba Essa Cara, história de romance Cara ele fica o é um filme
2: inteiro não, Correndo atrás dela Não Tudo bem dela. Isso é
0: verdade Mas você termina o filme E fala Caramba Que romance legal ter visto Ou não Não Eu também acho que não É porque ela sempre dá um fora nele né É Ela, ela, uhum. não, ela, ela, é, ela é Nossa É muita mancada dela com ele mano É eu vacilona. Um vacilona
2: demais. E ele vai lá e come quase... A, ele come a, a caixinha de bombom quase inteira pra dar pra ela. <risos> é, final, é verdade. Né? É verdade. O Wally da, da Disney, embora seja uma animação... É um filme de comédia romântica, cara. É. Porque pensa assim... A relação do Wally com a Iva é, é muito boa. Embora não tenha falas, né? Porque tem poucas Sim. falas no filme. Tem toda aquela questão. E, cara acho que o primeiro e o segundo ato do, do filme, então o primeiro arco montando toda aquela narrativa do Wally, do trabalho dele aí chega a Iva e aí toda aquela parte que acontece ainda na Terra e os dois ali, e aí ela entra naquele modo... Ah, que ela fica esperando a nave vir pegar ela e aí Sim. tem todas aquelas ceninhas e tal, cara, é muito como... é tipo, todo filme de... olha só, todo filme de comédia romântica tem um trecho do filme em que o casal começa a fazer várias coisas juntas e parece rápido, uma Sequência de coisas, milhões de coisas assim, uhum. eles andam no parque, eles ficando juntos, uhum. o vinho, não sei o que lá se tem, e no Oli tem essa cena aí, verdade?
3: É, tem Up também, né? Embora seja só no começo do filme,
2: é o, os primeiros é, cinco mas... minutos de Up, é. que é ao mesmo tempo o, o momento que você mais ri e é o momento que mais
1: chora,
3: sim, é, é o melhor do filme,
1: tipo, escalona muito rápido assim, entre o riso e o choro, é nossa, eu ia é difícil
3: é mas isso que você falou é interessante geralmente os filmes de romântica tem esse momento que mostra os ca o casal ali em várias cenas diferentes mas passa tudo muito rápido assim
2: about time tem isso? tem, tem about isso
3: time. que é toca que é uma das melhores cenas que é quando toca How Long Will I Love You que
0: tocou no nosso casamento olha Sim. aí
3: nossa
0: Referência. maravilhoso o Gui,
2: mas você cantou Il Mondo quando ela entrou? não, Il mundo. não. quando ela entrou ela, ent... ela fez uma surpresa pra mim Olha aí. quando a Isabela entrou no nosso casamento ela fez uma surpresa pra mim, eu não sabia que música que ela ia entrar, até o momento que ela entrou, e foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida ela tem mas que... calma aí, o relacionamento de vocês é uma
0: comédia romântica? ah, isso a Isabela tem que dizer
3: acho que depois de casado de ninguém é uma comédia romântica
2: <risos> <risos> mas né?
0: talvez ai <risos>
2: Vou falar dos favoritos,
0: então.
1: Cara, eu tô
2: vendo a lista Foi. do IMDB aqui, a lista do IMDB dos... Não, não tem. É, uma, é um absurdo. É um dos melhores filmes que tem. Cara, não tem nenhum filme Nem de, é de comédia, comédia romântica. Nenhum Sete? nenhum mesmo.
3: Não.
2: Eu tava na tem 170, aquele... a posição 170. Cento... O
3: mais perto que você vai ter é Your Name, tá aqui, ó.
2: É, Your Name é, pode your... ser uma comédia Nossa, romântica. Nossa, velho.
0: Ah,
3: Your Name pode ser é um é comédia bonzão.
2: romântica, mano. E, e
0: merece é, um é podcast só Não. dele. Your Name é só romance.
3: É, é só romance. Mano,
0: é como, como se fosse você, cara. Pra ser comédia romântica, o nível de romance e de comédia tem que ser iguais. Eles têm que estar... Tá coexistindo Isso. juntos do início ao fim. Se a comédia só existe ali no momento pra mostrar como esse casal é bom e funciona, mas pra no final fazer a gente sentir o drama e, e aquilo, sabe, acontecer aquele sentimento que acontece no final de Your Name, então é um filme de romance com drama. Mas não é Mano, comédia romântica. Mas é... Gabriel, me diz um filme da Sessão da Tarde que você sentiu
1: que você sentiu com Your Name. Cara, eu não vejo Sessão da Tarde faz, tipo... Não, também não. Mas todos os filmes anos. de comédia romântica eu assisti lá. Mas, Your Name, tipo assim, 50 minutos do filme é os dois trocando de corpos ali e passando por situações é, engraçadas na presença dos amigos e da família. Não
2: é tão engraçado. Não é ah, tipo
1: comédia. Você é, não dá risada, mas eu também não vejo muita comédia romântica que você, tipo, <risos> dá uma gargalhada ali com as situações. É, ah, tipo... mano,
2: tem umas comédias românticas engraçadas, vai. Nossa, Oi. aquela que eles têm que segurar os bebezinhos gêmeos que eles vão pra casar o casal que tá fazendo curso de noivo, que é o Rob Williams, pô.
3: Ah, é com o John Krasinski e a... Sim, caramba, como que é o nome disso? Não, filme? não,
2: é aquele a... filme é engraçado é pra
0: é caramba. Licença é que chama. licença pra casar, Licença pra casar. Aquela cena do Notting Hill, que a Julia Roberts vai visitar eles na casa, né? Ela vai visitar a família do, uhum. do cara, certo? Aí eles têm a reunião, eles conversam, um monte de coisa e tal. Na hora que ele sai, porque ela é uma atriz famosa, a família inteira lá dentro começa a gritar,
3: ah, porque uma
0: <risos> Aí ele olha pra ela e ela fala assim, é, toda vez que eu saio de casa eles fazem isso. <risos>
3: muito bom
1: mesmo.
0: Tem uns negócios muito bovinhos, é muito bom, cara. Então assim, você dá risada, mano. Your name, você não dá
1: risada, cara. Sim. Ah, você solta aquele arzinho pelo nariz lá. Vamos falar dos favoritos, tá,
3: posso começar então. É muito difícil, assim, falar o meu favorito. Tirando os que a gente já falou aqui, eu gosto muito de... Como Perder um Homem em 10 Dias, acho que é um dos filmes que eu mais vi. De repente, 30 também. Sim. Mas eu queria falar um que é um que é pouco conhecido. E eu vou deixar como uma recomendação também. Que é um filme que chama Enquanto Você Dormia. É um dos primeiros filmes ah, da Sandra Bullock.
2: Esse filme.
3: É um filme que, além de ser de comédia romântica, é de Natal. Então, é muito bom. E é um filme, assim... É muito lindo, porque é sobre hospitalidade. É uma menina que ela é meio sozinha, que é a personagem da Sandra Bullock. E ela é apaixonada, tem um amor platônico por um cara que sempre passa onde ela trabalha, que é numa estação de trem. Uhum. E ela acaba socorrendo ele de um, de um acidente que acontece. Pra conseguir ver ele no hospital, visitar ele no hospital, ela acaba se passando por namorada dele, mas ele nunca conheceu ela. Ela é só a menina que vende o bilhete do, do trem pra ela. E aí acaba que nesse meio tempo... Ela conhece a família dele, se envolve muito com a família dele e se envolve com o irmão dele. Só que tem essa questão, que a família dele e o irmão dele pensam que ela é namorada do... Noiva. Noiva. Do... Que iria
2: casar e tal.
3: Isso, isso mesmo. Então, é muito lindo esse filme. Assim, você chora porque... É muito fofo, assim, o relacionamento dela com a família, como eles acolhem ela, como eles são amorosos com ela. É uma comédia romântica, mas também fala muito sobre hospitalidade e acontece no Natal, então eu amo. E se você nunca viu, Tem tudo viu, que a
2: Isabela gosta. Assista. Natal, comédia e romance.
3: Só não acontece em Nova York, mas tudo bem.
2: Mas tem a Sandra
3: Bullock,
0: Compensa, me... né? Tá compensando isso, aí. Isso, isso.
1: É. Você, Gabs? Cara, eu acho que é o Ela Não Está Tão Afim de Você, que é o filme mais recente, assim, que eu tenho mais... É, mas me trouxe boas reflexões. Como eu falei, eu vi com os meus amigos, teve uma discussão depois do filme que casa com o que eu acredito, assim, a visão de mundo. E tem muito aspecto interessante também, tipo, é um filme de núcleo, é, conta várias histórias que, de alguma maneira, estão interligadas ali. Eu acho que seria esse, eu não eu acho que eu nunca pensei muito nisso, não. Mas é um filme que eu gostei muito da experiência como um todo, assim, esse o pacote.
0: Ó, oh, eu vou citar aqui um diretor que aí, pra mim, assim, assistam todos os filmes de Cameron Crowe. assistam. Ele tem os, um dos melhores... Eu, sempre que eu assisto filmes dele assim, eu, eu sempre... São filmes que falam sobre várias coisas diferentes, mas eu sempre gosto da forma como ele aborda o amor e o relacionamento amoroso. Então tem quase famosos... Tem Jerry Maguire, tem Compramos um Zoológico, que eu acho que tem, assim... Ah, é legal. A forma como ele conta ali o amor, não é um amor presente em cena, não é uma história de amor contada ali, é, é, é uma história de amor contada, assim, de uma forma secundária no roteiro, mas é muito bacana a forma como ele introduz isso. Tem, tem muitos. Cameron Crowe, procura esse cara, assista os filmes dele, ele é muito bom.
2: Nossa, ele escreveu Vanilla Sky. É, ele é o cara do Fez Vanilla Sky. É o roteiro adaptado. Adaptura, ele é bonzão, tipo. mano. Fez, fez muito filme, ele é muito bom. meu filme de comédia romântica favorito é Senhor dos Anéis. <risos> tem transformação, <risos> tem um amor impossível ah, e tem a aposta. Hum. É situação inusitada uh, e tudo e mais. E é engraçado? Tem essas meu... três coisas. <risos> tem, é lógico, o Gimli e o Legolas fazem a, a coisa virar uma comédia.
0: E comédia romântica é aquele relacionamento da elfa com
2: o anão no Hobbit. É, isso realmente é uma comédia romântica. <risos> Nossa. Nossa. A Tauriel com o <risos> Philly. Nossa, ah, yeah. esse... Não, eu, eu vou falar de um filme sério agora. Tem um filme que eu vi algumas vezes e é um desses filmes de comédia romântica que eu não sei se ele é tão famoso ou não. É... A Isabela já até torceu o nariz aqui quando eu botei a aba aberta aqui no negócio que é A Verdade Nua e Crua. A o filme em ingl... é, é nome crua. em inglês é The Ugly Truth que é com o Gerard Butler e a Katherine Helg, 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 Helg que fez Suits e fez outros filmes. Ela é uma apresentadora de, de TV diretora algo assim e ele é um apresentador também de um programa só que é um programa tipo que chama Ugly Truth e ele é tipo todo de um jeito bem debochado até machista e etc 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 e ela é uma mulher que também é toda independente tal ao seu modo e aí tem o um relacionamento deles eles vão é, é legal esse filme cara ele tem várias é, coisas engraçadas que eu achei bem, bem legal no filme. E ao mesmo tempo o romance desses improváveis que vai se desenvolvendo e tal. Agora, lembrei de outro filme que é bom, que tem a atriz do De repente 30 e o da Butler. Que é PS eu te amo. Esse filme é muito bom. Não é a atriz do De Repente 30. Não é a atriz do é PS eu te
3: amo. É a, aquela moça que fala em The Office, a Hillary Swain. Não, a... É verdade. Hum. Que parece a
2: Jennifer Garner. Sim. Que ela é, é as parecidas aí, ó. Igual aquela outra lá. Bryce Dallas Howard e a outra que parece com ela. Sim.
3: Hum. Mas PS, eu te amo... Não é bem uma comédia romântica.
2: Meu, acho. é engraçado.
3: A gente chegou até o final do podcast e ainda não, não sabe dizer o que é uma comédia romântica. É isso,
2: porque tá na mão dos ouvintes. Você é ouvinte, você domina aquilo que iremos definir. Você escolhe, você decide. Tinha um programa no SBT, um não você chamava Você Decide. Você decide.
0: Você decide se o que a gente disse é válido ou não. Talvez você olhe e fale, não, vocês estão tudo errados. E tá bom, né? Fazer o quê? Não é assim que é o amor funciona? Tem gente que entende, tem gente que não entende.
3: É, eu queria fazer uma menção honrosa a um filme que é maravilhoso, e eu tinha um ritual que todo, enquanto eu tava na faculdade, que eu fiz faculdade de direito, né, toda véspera de primeiro dia de aula, quando ia iniciar um, um ano novo, letivo, no caso, né, eu assisti esse filme, que é legalmente loira, é um filme maravilhoso, não é de comédia romântica exatamente, porque ela acaba que o, o romance no filme é bem secundário, assim, Sim. mas... Vocês já viram esse filme? É muito bom. Já, esse filme olha. é muito bom. Ela desvenda o mistério. Mistério, não, Ela descobre quem, quem é o assassino porque ela entende sobre procedimento de cabelo. É maravilhoso.
2: Agora, a pergunta que não quer calar: você fez direito por causa desse filme?
3: Não.
0: Você um advogado por
2: causa?
3: Não.
0: Isso que te incentivava a cada semestre da faculdade de direito a assistir Legalmente Loira? Que você isso que me incentivava dizer.
3: a continuar na faculdade. Era esse
2: filme. Por isso que você via no começo do ano letivo?
3: Sim é
0: maravilhoso esse filme. Ai, mano, tem muito filme, velho. A gente passaria horas aqui falando de filme, principalmente comédia romântica.
2: Sim. Imagina
0: quando a gente falar de romance e viagem temporal. Nossa,
2: aí o Guilherme vai. Nossa, aí vai... vai ser mais cinco horas de. Agora, eu queria fazer uma menção honrosa: que é um filme que eu acho que as pessoas precisam ver, principalmente por causa dessa discussão que a gente tava falando, né? Do, do ideal do amor e, é, junto com esse ideal do amor, a decepção em não encontrar o um amor ideal, o decepção de você ter várias frustrações na vida e você ter que lidar com isso e normalmente acabar se tornando uma pessoa que foge da vulnerabilidade que é amar uma pessoa. Um dos autores que eu gosto é o C.S. Lewis e o C.S. Lewis no Quatro Amores ele fala sobre isso, né? Amar é ser vulnerável e talvez a maioria desses filmes de comédia romântica escracha uma das coisas que talvez estamos perdendo, que é justamente o fato que a relação amorosa torna você vulnerável a outra pessoa, a outra pessoa ela vai ver os seus erros eventualmente. Os maus entendidos da vida vão acabar fazendo com que você tenha brigas, vão acabar fazendo com que você precise perdoar a outra pessoa para que aconteça um relacionamento. E aí um desses filmes tem um pouco disso e é algo que existe no filme e justamente está no nome do filme, que é Noiva em Fuga, também com Julia Roberts e... Richard Gere. Olha isso. É um filme, filme que ela, ela, a atriz principal, tem que lidar com isso, com essa medo de se comprometer, talvez a, o lance de será que vai dar certo, será que ele é o cara e tudo mais e o personagem do Richard Gere também tem que ali de alguma maneira aprofundar a relação que ele tem com ela e realmente chegar a vir de fato de, do, do casamento né e uhum. é, é muito é muito legal isso e acho que levanta essa discussão assim é um nível bem que é bem explicado como moral
0: É isso, chegamos ao fim de mais um episódio Eu sei que geralmente nos avisos finais Você pode até sair, mas ó depois desses avisos, ainda tem um pouquinho de podcast pra você. Mas antes disso, assine o podcast no Spotify, na Apple Podcast ou no seu agregador favorito, porque isso nos ajuda muito. A gente sempre sobe nos rankings e mais pessoas conseguem, então, descobrir o Contemporama. Mande também pra alguns amigos que você acha que vai curtir sobre o assunto e também comente se você gosta de algum tipo de comédia romântica e quais as suas favoritas lá no nosso Twitter, arroba contemporânea. Com dois As no final No mais, é isso, então nos vemos na semana Que vem,
2: um até breve Tchau Tem uma boa pra lançar então, e tem uma proposta aí Então é o seguinte, nós estamos em 2021 um, certo? certo? Caminhando Segundo semestre de 2021 Primeiro semestre de 2022, em junho nós temos o Dia dos Namorados. Namorado. E é o seguinte, até o Dia dos Namorados do ano que vem, iremos receber, captar, elaborar uma grande narrativa de amor com os testemunhos, com as histórias e com talvez filmes definitivos de romance e pesquisaremos sobre o romance pós-pandemia.
1: Não entendi. Vai
2: ser interessante. Contemporama... <risos> o melhor romance é pós-pandemia.
0: <risos> Não entendi. <risos> Mas é isso, <risos> se, você, se você entendeu, mande um e-mail falando Eu entendi
2: <risos> ah, Gente, a, a gravação do podcast também é um grande brainstorm, <risos> certo? Sim. É assim que talvez os filmes de comédia romântica aconteçam As pessoas chegam na, na mesa e falam assim O que vamos gravar?
1: Olha aí. Igual os caras do, no Nerdcast fazem RPG de fantasia, de não sei o que. A gente vai montar o nosso RPG de comédia romântica. Um roleplay ali de comédia romântica. Então. Olha aí. Os personagens, as, os atributos, a personalidade de cada um.
2: <risos> e no final você vai dizer, é namoro ou amizade?
1: <risos> é. É o um nome, né? É namoro ou amizade? Você tira o dado 20 ali e você consegue namorar. Senão fica na friendzone. Não sei. <risos>
2: Se você tirar é isso, menos que 5 no D20 Você volta no tempo <risos> Para um momento que é. você não conhece a pessoa E você perde a oportunidade
0: <risos> Ok, e entramos agora no mundo nerd Mas é o que Afinal, é, né? é a,
2: a nossa função é sempre trazer -se Essa gravidade do peso nerdista. Não, eu acho Eu
0: acho que no do Dia dos Namorados a gente também tem que fazer uma leitura só de e-mails de, de historinhas de nerd no namoro. Talvez
2: também de historinhas de friend zone. É, olha aí. Por que não? Por que não? Porque, Porque que é o Dia dos Namorados tem que ser só para quem tem é. um amor. Vai ter dois episódios no Dia dos Namorados: os
0: solteiros <risos> e pros que estão namorando, pros que estão no relacionamento. É isso, a gente vai honrar com as tribos. Que, que tem que te jogar pros dois lados. Um programa democrático. É, vamos agradar grego e romano.
3: E um, vai ter três. Oh. E um só por contar as experiências dele da Friends Office. Olha aí. Nossa.
2: <risos> o, o Gabriel vai ser o host,
1: <risos>
2: lendo sua própria autobiografia. <risos>
1: O pior é que tem história que eu quero contar, mas eu não sei quem vai ouvir,
2: então. Ah, mano, ah, que
1: isso. Olha só, é melhor você deixar que quieto.
2: quer ouvir a história secreta de Gabriel Mendes, envia um e-mail para contato <risos> Não, ele tá falando que tem gente
3: que não pode ouvir.
2: Não, mas aí a gente faz uma pressão pra ele contar. Tipo, a história secreta, sabe? Biografia não autorizada.
0: Pra quem, pra quem pagar o, o pacote de assinatura do contemporâneo vai ter acesso às histórias secretas de Gabriel, Japa e Guilherme Marina.
1: Molha a nossa nossa mão que eu mostro até print
0: <risos> <risos> Molha a nossa mão
1: Aquele cara rancoroso né O negócio <risos> Ele tem aconteceu um print. há Oito anos E o cara ainda tem a pasta lá no PC dele Olha, eu Vou Ai, dar caramba. um spoiler,
2: vou dizer que na minha História fatídica de comédia romântica Eu já fiz inclusive uma serenata Em cima de uma árvore, nossa. e não deu certo
0: Caraca, a gente precisa desse. Nossa, oh, nossa, a gente precisa muito disso Pra ontem, que agora Porque assim Ó, oh, cada um aqui deve ter uma história muito ruim De, de cagada que fez E a gente só vai ah, ouvir certeza.
1: isso Se houver o apoio popular É isso
2: É, talvez ninguém queira <risos> escutar também Nossa, Sim, eu não
0: tá? posso é. não, Mas eu
1: pago Ó, oh, eu vou dar um spoiler também Em 2013 eu comprei No começo de 2014 eu comprei um box De uma série pra uma menina E... Eu falei pro meu avô, pro meu avô e pra minha avó Lenina, eu falei assim, ó, eles iam sair, né, iam pro lado de onde a menina mora, eu falei, vocês me deixam lá na porta do apartamento dela, eu vou chamar ela pra conversar, né, a gente, ela desce, eu entrego o presente pra ela, a gente troca uma ideia, aí meu avô me largou lá na frente, eu fiquei 40 minutos na porta do apartamento dela, assim, sem ter coragem de chamar... <risos> Aí a hora que meu avô voltou Eu só entrei no carro lá com o presente de novo na mão Aí ele falou assim, vai, não entregou? Eu falei, ah, vou, achar que ela não tava Só que tipo, eu nem tinha apertado o, o, o interfone lá Depois eu entreguei, tipo, com uma desculpa, sabe? Ó, oh, foi teu aniversário, pega aí Mas era pra eu ter dado bem antes nossa, mas é isso, fica esse plano aí pro dia dos namorados, hein, mano. Vai rolar. Mas não é só a gente, não, tá? A gente quer ouvir de você aí também que tá ouvindo, porque a gente sabe que você é, foi um Zé Ruela na adolescência, fez muita cagada aí, passou muita vergonha. A gente quer ler aí, tá? A gente vai preservar o seu nome. <risos> Ou não, né? Sei lá. <risos>